0: ¡Prepárense!
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero.
0: ¡Un momento! ¿Qué está haciendo
1: Dog? ¡Somos los mejores! ¡Los más apuestos!
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Auto de la Ruta del Geek. Les habla Jorge y... Alicia. Ok, y bueno, empezando después de un largo mes de octubre, ya que estuvimos haciendo bastantes proyectos que pueden revisar en los, en los archivos de la Ruta del Geek eh, relacionados a Halloween, ya estamos tomando nuestro break de... De noviembre, nos tomamos nuestro break de noviembre Ya para los que no saben, estamos ubicados en Panamá Y este es nuestro mes de la patria Así que quisimos tomarnos ese Lo que en Estados Unidos se llamaría el, el 4 of July weekend Aquí es el 3 de noviembre weekend Solo que, bueno, la, igual la semana estuvo llena de cositas O sea Alicia, que has visto por allá?
2: Ok, a ver, esta semana en particular Bueno, fue una semana un poco difícil Esta semana sí. se... O sea, esta semana en general se dieron varios sucesos. Uh -huh. Esta semana en medio de las fiestas patrias sí fuimos, nuestro país fue afectado en las tierras altas por un huracán. Sí. Esto hecho bastante lamentable, pero bueno, es el momento de manos a la obra, Exacto. ayudar, hay varios centros de acopio para llevar donaciones tanto para uh -huh. las personas que fueron y... afectadas como para los animalitos que fueron
3: afectados. Exacto, sí,
0: eso es lo que me gustó, que también este está recogiendo donaciones para los animalitos afectados. Eh, tienen que estar pendientes entre lo que son los horarios los centros de acopio ya que bueno por lo menos ayer eh, habían no, no habían confirmado eh, que no se estaba los domingos pero pronto después sí confirmaron que estaba sí, se estaban los, domingos? los domingos tienen
2: tienen que estar al pendiente Ajá. esto los medios tanto los medios de comunicación como esto las personas alrededor han estado tratando de compartir de hecho uh -huh. yo me enteré de que se podía llevar a Yujin fue por uno de los grupos que yo sigo de Ajá apoya a los animalitos, pero también varias amistades han estado sí. con familiares en Chiriquí han estado publicando, uh -huh, ¿Sí
3: así que traten
2: si no saben a dónde llevar o los horarios consulten, consulten. a un amigo cercano uh -huh. o fíjense en las cuentas de Sinapro estar
0: pendiente de las cuentas pues, en relación a eso y como mencionábamos manos a la obra hay que ayudar a nuestros hermanos que están eh, pasando por este esta situación bien difícil esto al mismo tiempo, mientras esa situación estaba pasando, Estados Unidos eh, se despertó prácticamente con un nuevo presidente hasta que...
2: Bueno, sí, en realidad tuvieron sus elecciones porque al igual que nosotros, ellos... Las elecciones son en un momento y la toma de posesión de ellos, en este Ajá. caso, es el 20 de enero. De hecho, yo creo que el periodo de transición de ellos es más corto que el nuestro, porque yo creo uh -huh. que el nuestro sí son como cuatro meses. Son más, más cuatro meses. Cuatro o seis meses eh, acá. En
0: este caso, o sea, para... Y fue inesperadamente una, Los resultados, la celebración de las elecciones fue Se puede decir que fue Bien nerda porque hubo tanta celebración Que parecía el final de regreso del Jedi Y que hubiesen son sí, varios esto, memes y videos
2: Aparentemente, eh, eh, o sea el país quedó bastante Contento con La victoria de Joe Biden Ajá. Y Kamala Harris, entonces Parecía el final del retorno del Jedi O sea celebraciones, o sea uno comprende El pueblo americano estuvo, pasó por cuatro años Bastante Exacto. difíciles Y es bastante bienvenido el cambio
0: ajá y, 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 el, y el discurso de, acepta, de el primer discurso de Joe Biden que termina con la canción que usaron los Cazafantasmas para poner a bailar la tostadora en Cazafantasmas 2 eso también fue algo que, te, que de hecho solamente esa canción hizo que, la, que, que a, el, el sábado de la, que se dio el resultado que Cazafantasmas 2 fuera trending topic en Twitter por la gente que estaba haciendo hashtag Ghostbusters 2 hashtag sí, la,
2: la gente eh, higher conoció, and higher
0: la sí de hecho y, 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 curioso, y, y es curioso porque la gente en esa película recuerda que la canción sale cuando está bailando la tostadora Y cuando la estatua de la libertad está caminando por la ciudad y me sorprendió que no hubiesen puesto una imagen de la estatua de la libertad Al final del discurso con esa canción <ríe> oh, <ríe> eh, Pero bueno, ya entrando ya en... Bueno, todavía no, estamos, no hemos salido de la bueno, semana Bueno, todavía difícil.
2: no hemos salido de cosas que pasaron esta bastante difícil semana Esta semana perdimos a dos personas Ajá Bastantes importantes del de medio de entretenimiento Y en medios diferentes Porque esta semana se dio el fallecimiento de Sean Connery, Connery
0: 90 años, legendario doctor Sean Connery esto, el, Conocido como James, James, Bond, Bond, de, James Bond El primer James Bond El
2: primer James Bond El papá de Indiana Jones, el doctor Henry Jones, Henry Jones
0: esto, el Juan Sánchez Villalobos Ramírez en Highlander, Highlander. Eh, Malón en Los Intocables Él se llamaba Malón, ¿ah? ¿eh? en Creo los intocables. Sí. esto a ver qué más se les fue el mason en la roca fue a ver qué otra película por alguna
2: extraña razón todo el mundo estaba recordando la liga extraordinaria y yo la recuerdo como malísima no es que,
0: mira que curiosamente la gente estaba recordando la liga extraordinaria yo no sé bueno tenemos el mismo caso que ocurre con las precuelas de star wars que nosotros que la vimos casi ya adultos Entra, fin, pero los, esa
2: película no era para niños
0: No era para niños, pero mucha gente que la vio de joven Ya sea en el cine o en televisión Que es el clásico efecto de Película que es mala, pero gente que creció con ella Porque la repetían bastante en televisión ¿Será que es eso? Que las películas Que son malas, las, las venden más rápido Para televisión y medios de streaming O si sea, en eso
2: realidad son? no sé, o sea tal vez solo siento que O sea, es cuestión de percepción A mucha gente sí le gustó, solamente que no. Yo, o sea, en lo personal yo no estaba al consciente, o sea, a mí no me, no. No me gustó esa película Y, ah, no, y buscando me... en internet y todo eso, lo que encontré es que también a mucha gente en general no les gustaba Porque tiene muchos fallos y en realidad es horrible no. Pero sí tiene un fandom, yo no sabía Exacto, eso Exacto, tiene un
0: fandom, obviamente Alan Moore no pertenece a ese fandom ya que esa es su obra destruida Pero es curioso a mí me llamó la curiosidad que la gente recordaba más La Liga Extraordinaria que fue prácticamente la última película de Sean Connery eh, presencial, ya que él hizo una, un trabajo de voz en una caricatura después. Pero la Extraordinaria fue la película con la que Sean Connery marcó su retiro.
3: Okay. A, a mí
0: me sorprende más que la gente recordara esa y que no recordara ni siquiera Corazón de Dragón, cualquiera que era la voz de Draco. El, el Ay, dragón. Porque
2: eso sí fue horrible. No, eh, esa o sea, es buena, ¿eh? Por lo menos tuvieron el sentido común de recordar que eso fue horrible.
0: <ríe> esa película es buena, oye. Wow, ¿qué pasa? No, esa
2: película es malísima.
0: Hay gente que me recordó el nombre de La Rosa también.
2: No, pero es que el nombre de La Rosa es una película muy buena, No, ¿no? O no sea, es la novela de Humberto Eco, pero el asunto es que es muy vieja. Sí. O sea, ya cualquier persona que te haya reportado esa película es segmento de riesgo y esperemos que no haya salido de su casa.
0: <risa> Esto, eh, no y hay gente que me recordó también la Cacería del Octubre Rojo que es muy buena. Sí. Pero, o sea, mi único problema con la cacería del Octubre Rojo, y yo sé que está basada en la novela de Tom Clancy con el personaje de Jack Ryan, es casualmente ese. Que Sean Connery, por el nivel que él tenía en esa época, yo creo que la gente, no muy, muy poca gente la asocia con ser un proyecto del de, de, de personaje de Jack Ryan.
2: No, o sea, tú lo asocias, el problema es que...
0: Sean... Son
2: las, no, las tres primeras películas de Jack Ryan cambiaban el actor. Ajá. Entonces llega un punto que tú realmente dices que... Tú escuchabas el nombre y era tú que, pasado y pasado que espérate, es el mismo personaje, Ajá. pero al inicio no, porque, o sea, a menos que tú fueras fanático de Tom Clancy o estuvieras muy al pendiente, a ti te vacilabas y tú pensabas que eran completamente sin sí, relación. O sea, yo vine a notar la relación fue en Clear and Present Danger que hoy, que voy bueno, a menos. Este man es se el llama. el mismo man. Man.
3: Ajá.
2: Ahí fue que yo caí en cuenta, pero en la época de La Casa del Octubre Rojo yo no pensé que no era para que más. era el Universo de Yo pensaba Ryan. que era tan alone.
0: Ajá no Exacto, y de hecho si cuando tú ves la película Tienes el caso de que la película simplemente dice Sean Connery En La Casa del Octubre Rojo Cuando ya ya ahora Cuando ya te están mercadeando en, Tanto en Blu-ray, en tiempos actuales Que es que ya sí se hace la asociación Que ya conocimiento Cuasi general de que es una película de Jack Ryan Ahora sí dicen Sean Con En el póster del Blu-ray Sean Connery y Alec Baldwin En La Casa del Octubre Rojo uh -huh. Ya cuando Harrison Ford tomó el papel Al hacer Harrison Ford Ya eso era una película de Harrison Ford Exacto eh, Y bueno, la otra persona que se nos fue también eh, Fue Alex Trebek Conocido por ser el presentador del programa de televisión Jeopardy Yo no sabía que él era de Canadá Ah, sí, yo, no, yo no, sabía. Tú no
2: prestaste atención en el pabellón de Canadá cuando fuimos a Scott
0: eh, él, él lo menciona en el pabellón de Canadá en Disney Sí, porque cuando salen todos No, él sale en el universo de la, de la electricidad No,
2: sí, pero cuando terminaba el video viejo, porque ajá, lo cambiaron
0: ajá. En el
2: video original, cuando salía este man, el de la película La Mala Suerte Martin Short Ajá en la versión de él, él comenzaba a mostrar a todos los canadienses famosos. Ah, o sea, okay. dice Jim Carrey y todo eso y salía Alex Trebek. Uh -huh. O sea, que él era canadiense es algo que todo el mundo lo sabe. De hecho, cuando él salió, lo mencionan en Suárez, creo que hasta en Swice mencionaron que era canadiense.
0: Es cierto, para los que no saben esto, Alex Trebek fue tan reconocido por, por haber participado en Jeopardy, o sea él fue el, el Jeopardy ya existía en los 70 en, en el de los él fue el, host él fue el por presentador 37 años, él, él o sea entró. años él
2: empezó en los 80
0: ajá él empezó en 1984 como eh, presentador de Jeopardy hasta la fecha o sea eh, de hecho el último programa de Jeopardy que sale que, que que grabó él lo van a transmitir en diciembre porque los programas los transmitían los grababan en, en antelación esto... Sí, eso no era en vivo, eso
2: era en vivo Exacto, para los
0: que no saben, Jeopardy es un programa de preguntas y respuestas Con la particularidad que las respuestas las tienes que Te contestar Te dan la en...
2: respuesta y tú tienes que hacer la, la pregunta. pregunta Exacto O sea, es un programa hecho al revés uh -huh. Entonces, que era muy reconocido, por lo menos acá en Panamá Lo daban en cable y lo en daban canal en 8. canal 8 Ajá Entonces, eh, a mí me gustaba, mi trip con Jeopardy cuando era chiquilla Era que en cable, eso en Estados Unidos lo daban en dos canales Ajá entonces, un canal, lo da, un canal daba Wheel of Fortune primero y yo perdí Ajá. después. Y el otro daba yo perdí primero y Wheel of Fortune después. Uh -huh. Entonces, lo que yo hacía era que yo veía yo perdí las dos veces. Entonces, la primera vez yo lo veía en mi cuarto y eso. Y después yo salí y me sabía Ajá. todas las respuestas. Y todo el dije, wow, si sí sabes. <risa>
0: <risa> <risa> Hacías la del día de la marmota. <risa> pero sí, mí, pero
2: es que a mí me daba risa esa vaina. Porque pero... era de que exactamente disque un network. Los daban en, en un orden y el otro network
0: lo daba en el otro orden. Y es lo, es lo curioso porque Trebek y el programa se hicieron tan famosos durante el ron de él que cuando él salía en alguna serie de televisión era porque en algún... Siempre por lo menos en las comedias, en los sitcoms, siempre era porque un personaje iba a participar en Jeopardy o soñaba que estaba participando en Jeopardy. O que si no simplemente salía Alex Trebek caminando por ahí Y alguien le decía algo y él decía es que Lo que pasa
2: que... es que yo siento que es una época En la que esos shows todavía uno los veía bastante Ajá. Entonces en Estados Unidos eso era un bloque como el bloque de la tarde Lo llenaban de programas sí, sí, sí. De hecho eso era lo que daban entre, entre el noticiero y el prime time Ajá Era que daban Y en eso. las tardes,
0: cuando lo repetían en las tardes El mediodía era entre el noticiero y la novela o, o, No, o, eso o... era
2: cuando lo daban acá Pero me refiero en el mismo Estados Unidos Ajá. Originalmente eso lo daban entre el noticiero y el prime time okay. Entonces, todos esos shows, porque ellos sí tenían sus shows de las tardes, o sea, Price is Right era de la tarde, Millionaire uh -huh. lo hagan como a las 2 de la tarde, entonces, pero esa era la época en la que la gente veía los shows. ¿no? Uh -huh. Y todos fueron más o menos opacándose y desapareciendo, pero yo perdí Wheel of Fortune, hasta el sol de hoy siguieron siendo fuertes. Uh -huh. Entonces, no es solamente que uno recordaba al extrebet o sea, Paxella, Vanna White, uh -huh. o sea, todos ellos trascendieron porque uh -huh. esa era la época en la que uno veía uh -huh. shows, o sea, Regis Philbin con su Millionaire. No es como ahora que, o sea, ya no saben cómo hacer los más llamativos como wipe out uh -huh. y todo eso que hacen ahora que ya no son discos lo que doy antes del Prime Time, sino que los doy en Prime Time. Y meto celebridades y lo hago lo más espectacular posible para ver si la gente los ve. Uh -huh. Pero en los 80 y 90 la, las familias popular, hecho, los veíamos. De
0: hecho, era como que una regla tener un chiste de yo perdido de Will of Fortune en todas las películas. De hecho, si te das cuenta... Porque es que todo eh, el mundo en, lo veía. Ajá, de hecho, en Batman Forever, cuando, cuando te, 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 está Batman en su último, en su último enfrentamiento, casi al final de la película, contra el acertijo, que Batman le dice una... Le, le dice un acertijo al acertijo Porque el acertijo es que tú tienes un acertijo para mí Dime Y Batman se lo dice que, y, y entonces el acertijo se queda Que, que era Jim Carrey Que le decía simplemente: eh, Error, tenías que decírmelo en forma de pregunta
2: No, pero es por eso Porque lo que yo me refiero es a que el mundo cambió tanto Que Ajá. en esa época era traición familiar O sea, tú veías Family Feud con tu familia O uh -huh. sea, tú veías Joe Party Tú veías Wheel of Fortune Tú veías Price is Right o sea, eran cualquier cantidad uh -huh. de shows Y sí tenían un following Y ya después con el tiempo Comenzaron a morir, o sea, ya para cuando salió Name That Tune ajá. Y ya para cuando salió Whose Line Is It Anyway ajá. Ya en realidad no estaba tan pegado O sea, ya, ya ese tipo de shows Y o sea, ya hay unos que van a durar Forever and ever, digo Family Feud todavía lo hacen Con Todo. el moreno que se me olvida el, 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 el,
0: eh, el moreno este que se equivocó En el mismo universo, ¿verdad? Ese es el que te refieres
2: no sé, se parece.
0: Es <risa> el mismo. Que en Latinoamérica dicen que es Oscar de León, pero no, no es la, Oscar la de León. La cosa es
2: que ese todavía lo hacen, pero ya tú no escuchas bueno, que todo el menos... mundo vea Price is Ajá. Right.
0: Sí, no, con...
2: Con... 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 Eh, eh, o, o sea, que todo el mundo vea Family Feud como en la época del original y no todo el mundo ve Price is Right. De hecho, yo creo que ya hace tanto tiempo que no veo esa vaina que Drew Carey todavía está gordo.
0: Steve Harvey. Steve Harvey es el presentador de Family Feud. Drew Carey todavía creo que es el de is eh, Swider hasta el momento. Y de ahí... Ah, no, pero mira, hablando de eso, esta es la cosa que me quedé, es que puff, que me explotó la cabeza. ¿Sabes qué? En Saturday Night Live siempre han hecho parodias de... En el programa de comedia Saturday Night Live siempre han hecho parodias de Jeopardy. Sí. Y durante los finales de los 90, entrando en los 2000, una de las más populares era Celebrity Jeopardy que era básicamente una burla de que cada que de los especial los programas especiales de Jeopardy en el programa real
2: No, es que ellos en el programa, el programa real, real Tenían un segmento que, que se Pero el mejor era cuando ellos hacían esa competencia Que iban a las universidades Ajá. Eso, eso era espectacular, es, los sí, campeonatos Los
0: campeonatos de universidad eran tremendos O sea, tú, 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 tú te sentías que wow Y tú
2: tenías esos campeones y tú los seguías Entonces tú eras fan del man Ajá. Porque el man llevaba como cinco semanas Y tú dices que este man no le gana Ajá. a nadie
0: Entonces en el caso de Jeopardy de, de, Cuando hacían el Celebrity Jeopardy que era que las celebridades participaban por, por, caridad, por pero caridad Por alguna razón No sé si es porque eran celebridades No sé si es porque de verdad las celebridades eran brutas Pero siempre, siempre como que perdían Y entonces Saturday Night Live eh, eh, Norm MacDonald cuando estaba escribiendo Saturday Night Live, él escribió una versión Burlándose de eso En el que siempre ponía las celebridades menos Esperadas en Jeopardy Te las ponía como reverendos estúpidos Que siempre pegaban que Nunca entendían las indicaciones y que la parodia del ex que era Will Ferrell, siempre tenía que. Esta, se frustraba y tenía que hacer las categorías de. La categoría es el número 8. Lo único que tienen que hacer es escribir el número 8. No escriban más nada, solo el número 8. Y cuando el me iba a ver de qué, qué escribieron, hacían dibujitos y decían vulgaridades. Y entonces lo curioso es que. En esa parodia, uno de los recurrentes era Daryl Hammond disfrazándose de Sean Connery. Y entonces y que él dio tanta risa en un sketch que lo siguieron repitiendo Y al punto de que había una rivalidad rara entre Alex Trebek y Sean Connery Sean Connery siempre ganaba y como eran Jeopardy siempre seguía saliendo
2: Seguía
0: yendo Y Sean y Connery de hecho un, un, un episodio, un sketch hicieron de un episodio Que leyendas del rock y estaba Sean Connery y el mal decía que, Solamente eh, compuse un álbum de rock para participar en el concurso de hoy Y seguir molestándote Trebek <risa> La cosa es que la semana pasada fallece Sean Connery Esta semana fallece Alex Rebeck Sean Connery nunca participó ni en Jeopardy Ni en Saturday Night Live Y tal vez ni siquiera supo que se burlaban de él Teniendo una rivalidad con Alex Rebeck y fallecen los dos Sí,
2: y bastante cerca
0: Bastante cerca, eso es decir, que wow Qué locura pues Esto, bueno ya salí entrando ya en otras noticias eh, Bueno eh, Ok, esto es lo que tenemos aquí En las otras noticias de la semana no ocurrió mucho eh, Voy a acomodar un poquito el orden de las noticias que tengo aquí Ok, tenemos que Hillary Burton, la esposa en la vida real de Jeffrey Dean Morgan Ha sido seleccionada para unirse al elenco de The Walking Dead en televisión Para ser la esposa del personaje Negan Interpretado por Jeffrey Dean Morgan
2: Sí, a mí me encantó, o sea, en medio de cuando todavía estábamos en la angustia de cómo quedaban las cosas en Estados Unidos, en medio uh -huh. de todo lo que pasó en esta semana, el estrés, o sea, uno de los puntos, de las cosas buenas que pasaron esta semana fue ese anuncio, de ese casting, porque lo que pasa es que, o sea, en el show todavía no han llegado a ese punto, uh -huh. obviamente ellos si ya la castearon es que ellos van a contar la historia de Jers Negan, que es cuando te cuentan el origen de Negan en el uh -huh. cómic, que básicamente él, su relación con su esposa, o sea, tuvo altos y bajos, Ajá. él la engañaba y todo esto, pero dentro de todo él la quería muchísimo. Uh -huh. Y entonces ella se enferma casualmente de el aniquilador de momento y que uh -huh. no es el COVID, sino el cáncer. Y él, la manera en la que él estuvo con ella, uh -huh. o sea, es una historia muy bonita y entonces es excelente que le castearon a la esposa porque ellos tienen muy buena química. ¿Sí? O sea, va a ser. O sea, literalmente le van a poner corazón a Negan, que es lo que hace ese cómic cuando te cuentan el backstory. O sea, uh -huh. y de hecho, en ese cómic es donde, o sea, sí, todos sabemos que él mató a Glenn de un batazo, que fue horrible y todo eso, pero cuando a ti te cuentan la historia de él, todo eso de lo difícil que es sobrevivir en ese mundo, toda uh -huh. la gente que él perdió y todo eso, entonces uno comienza a comprender por qué él tenía a los saviors marcando el paso como uh -huh. los tenía marcando el paso. Y cómo los protegía con esa cultura del miedo. O sea, todo eso lo explica ese cómic. Y es excelente que el personaje que es el eje de todo, que es la esposa. Hayan casteado a la esposa uh -huh. del actor. Porque, lo, o sea, lo van a llevar a cabo súper bien. Y ojalá cuenten las dos historias. O sea, cuenten el pasado. Y cuenten el desenlace de Negan. Que el desenlace de Nigan en el cómic también es muy lindo. Uh -huh. Sorprendentemente para un personaje <ríe> que dice fuck cada 5 segundos. Y que tiene un bate lleno de... Alambre de púas, pero su final yo siento que fue uno de los mejores.
0: Cierto. Eh, a ver, en el... Ok, siguiendo en la lista, tenemos que el Lego anunció oficialmente su nuevo modelo del Ecto 1 de Casa Fantasmas, basado en el. cómo saldrá el vehículo en el próximo estreno, en el muy próximo estreno, eh, Ghostbusters Afterlife, que sería ya la versión del carro ya todo dañado, gastadito. El carro tiene eh, 2.352 piezas Uno de sus vehículos más grandes Inspirados en películas eh, Que es un total bien Una diferencia aplastante En relación al primer Ecto 1 que habían hecho En el 2014 No, es que el
2: primero era chiquito Era, era 508 bastante, piezas Y era bastante minimalista pues. Ajá, porque
0: como el primero no, no era un producto Digamos que, por falta de mejor término No era una línea oficial, era una línea de propuesta por fans que por eso se llamaba Lego Ideas O Lego Curso, como le decían en esa época Entonces este sí ya es un oficial eh, De hecho tiene hasta features que salen en la misma película Como una bolsita de malvaviscos Puft La trampa RTV, que es una trampa con rueditas Y el asiento de disparar que sale en el trailer Y los detalles de que está gastado el... Va a estar en 200 dólares prácticamente Y sí, es casi del tamaño del, bati... del último Batimóvil que sacaron de esa línea de creators, que son prácticamente... Eh, o sea, es enorme. Es enorme. Y... O sea, está cool. Lo que sí tiene es que es difícil... Eh, un... Alguien me preguntó si, que, si me gustaba más este o si me gustaba más Play Honestamente, Play lo que tiene es que como no son bloques, eh, bloquecitos de armar, está más bonito, obviamente, porque sí parece el carro, no el, el carro, el carro verdadero. Pero... Lo que tiene, Play, a, a mi opinión, yo tengo que experimentar más con Playmobil, pero a mi opinión, Lego tiene más factor de diversión.
2: O sea, yo siento que la principal diferencia con, entre Lego y Playmobil, sobre todo ahora que Playmobil ha comprado varias de estas franquicias uh -huh. geek y que se ha estado impulsando más, es que yo siento, es mi sensación personal, que muchas de las líneas y franquicias que compró. Leo fue más que nada para vender sex a coleccionistas. O sea, they uh -huh. were catering to collectors. Entonces fueron hechos para que ármalo y se ve bonito y lo pones en un display, que nosotros tenemos algunos, uh -huh. tenemos amigos que tienen, pero están en una vitrina. Playmobil fue hecho para jugar. Entonces, por eso es que sus piezas son más grandes, porque la idea del Ectomóvil de él no es que es un Ectomóvil que hiciste lo mínimo, lo chocaste o se te cayó y se desarmó y te va a costar un poco de tiempo armarlo, y busca las instrucciones, y yo, no, ahora tengo que echar para atrás, y mejor lo desarmo todo,
3: Ajá.
0: porque
2: a cómo quedó, como se arma, que es el caso de los de Lego, ¿Sí? porque los de Lego no fueron hechos para jugar con ellos, fueron hechos para que tú vivas la experiencia de armarlos, y después lo exhibas en display. Ajá,
0: exacto. Si eres adulto. Versus
2: Playmobil, que, que Playmobil sí lo hizo para ajá. niños. O sea, son un juguete. Es que esa
0: es la cosa, porque recuerda, si eres adulto, lo armas y lo tienes en display. Si eres niño, lo armas, lo desarmas y lo vuelves a armar. O te armas otra cosa con las piezas. Ajá. Entonces, eso es lo que es Lego. Y realmente sí son diferencias aplastantes. Entonces, lo que tiene es que, los, como los como dice, los sets de Playmobil son para jugar. Son más parecidos a los carros originales. Pero lo único, lo único que, malo que tiene Playmobil a mi parecer es, son las minifiguras.
2: Okay.
0: Las figuras están cool ahora ya que pues, al fin he visto más de cerca. Las figuras están cool, pero el diseño de los rostros. O sea, a menos que son sea, raras,
2: parecen Little People.
0: Exacto, a menos que sea un diseño de, eh, inspirado en alguna película o algo. Es como tú dices, parecen más Little People de Fisher-Price que algo que tú quieras tener coleccionado. O sea, tienes que ser bien fan de ese producto para tener... Eh, para invertir en Playmobil eh, el, A ver, entonces en otras noticias No quiero ofender a nadie, pero esta es la noticia que demostró que la gente no lee <ríe> Se ha confirmado esto el, La Otra película que se está atrasando en su estreno Pero eventualmente estrenará el, Es No Time To Die Que hasta ha estado atrasando su estreno debido a los efectos de la pandemia eh, no Time to Die es la nueva película de Daniel Drake como el agente 007 de James Bond. En esta ocasión, a pesar de que estaba mencionado en el tráiler, ardió Troya esta semana. ¿Por qué? Porque en el, uno de los personajes que aparece tanto en, el, en los posters como en el tráiler es interpretado por la actriz LaShan Lynch, una mujer de color que resulta que los titulares dicen esto: la Shan Lynch será la nueva agente 007 en No Time to Die. Obviamente, como la agente 007 es un nombre, es, es un título legendario. Muchas películas, muchos libros por el creador Ian Fleming. Ian Fleming estableció que eh, los agentes 007 son hombres de acción, con estilo ibana. Ardió Troya porque mujer, eh, de color, inclusión, bla, 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 bla. Pero. Pero... No, o
2: sea, la gente, yo sí, a mí me pasó que unos, o sea, unos amigos de Facebook Estaban casualmente poniendo eso, estamos bravos, la inclusión, y ahora porque tiene que ser mujer y feminista Y porque tiene que ser negra y no sé qué Y yo que dude, ustedes actually leyeron el artículo ¿Y la cosa? Ella no es James Bond, uh
3: -huh. ella
2: es la gente 007, porque cuando comienza la película el man está off the grid. O sea, lo volvieron una. O sea, la próxima película de James Bond es para todos
0: los efectos una película de Misión Imposible. Ajá. O sea, sí, este... la agencia está persiguiendo al man porque el man went broke. Ajá, porque. Y no, y esto no viene solamente de ahora. O sea, prácticamente todas las películas de James Bond de Daniel Rick terminan o comienzan con James Bond que se fue, no quiere saber nada de M 6, se va porque está triste, está emo y se, y se va. Y, y, y lo, lo llaman porque el villano hizo algo que. Lo, lo llevó a nivel personal y por eso es que regresa a la agencia esto Entonces qué resulta que esto una vez más, esto sale en el trailer Y cuando él trata de regresar a la agencia se encuentra con el personaje de Nomi Creo que se llama el personaje, que es la actriz Que es la nueva agente 007, de hecho sale en el trailer y dice que él es agente 00 Que resulta que al ser un número hay que recordar que los, los doble cero en la, en la franquicia James Bond Son como que puestos élite No todo el mundo llega a ser doble cero eh, Y para clasificar tienes que Como que matar a tu objetivo En una, en, en una misión Entonces qué resulta Que como este man no lo encontraban Encontraron a una nueva Gente que, que, a quien darle el título De 007 pero ella no es la nueva James Bond Ahora esto es lo que ocurre según los trailers, esto es lo que podría estar ocurriendo al inicio de la película O sea, nadie ha confirmado Si es que esto es el inicio de la película Si es, si al final de la película James Bond se vuelve a retirar o se, vuelve, o, 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 o se muere el personaje y que queda ella O sea, nadie ha dicho nada Simplemente que este fue el punto que agarraron los medios como clickbait Para jalar gente, para hacer ruido con la película Entre tantas veces que se ha retrasado Y qué mejor forma de hacer ruido con la gente que le gusta enojarse Porque le cambian las cosas en sus franquicias nostálgicas Oh. Es mi punto de vista, no sé <risa> esto Pasando a otras noticias Hablando de cosas controversiales Johnny Depp En un comunicado Bueno, el comunicado tanto lo dio tanto Warner Y después lo dio No, lo, 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 lo que pasa
2: es que Johnny Depp hizo público Que Warner le había pedido por carta Que por favor se separara del papel Por, lo, por el, el resultado de, de su juicio el, Se separara del papel de Grindelwald Y él aceptó y renunció esto...
0: Pero él no había empezado a filmar Animales Fantásticos 3.
2: As o, far as I know,
0: no. O, o, la, o la producción había empezado con cuando se de la pandemia o todavía no había empezado del todo. Yo
2: creo... O sea, lo último que yo leí es que iba a empezar. Pero... Ahí
0: iba a empezar, o sea, todavía no habían filmado, pero por todo su problema con Amber Heard, todos sus problemas legales de quién le pegó a quién, le, Warner decidió pedirle que renunciara del papel de, de Grindelwald.
2: Correcto
0: Ahora esto Esto abre muchas preguntas Porque ¿Qué va a pasar entonces Con Amber Heard Que ella está involucrada En las películas de DC Como Mera Es que de todavía
2: No han dicho de ella Que de hecho Eso es lo que la y, gente dice Que es injusto Y ajá. que como ella causó todo Que la sacaran a ella también O sea Que sacaran a los dos O sea Que Exacto. si van a sacar a uno Saquen a los saquen dos Sacan a los dos Y
0: entonces porque... Esto
2: pero Con respecto a ella Ellos todavía no han dicho nada o sea, y entonces
0: Y esto lleva a otra pregunta de, Obviamente la pregunta Que mucha gente tiene es ¿Qué va a pasar con el personaje de Grindelwald? ¿Van a volver a llamar a Colin Farrell? lo van a buscar el que hizo un disfraz que estaba utilizando Grindelwald en la primera película Animales Fantásticos? ¿O van a contratar a otro actor que sea tanto del calibre de que ya habían puesto o del pedigree que ya tenía Colin Farrell y Johnny Depp para que sea un nuevo Grindelwald? Y buscar una condición de por qué él va a tener otro rostro. O, qué es, eh, o, o la otra pregunta que creo que muy poca gente se ha hecho pero creo que está en la mente de mucha gente es... Si a este mal lo despidieron ¿Qué pasa con J.K. Rowling? Que ya sus tweets han sido mucho no, peores exacto. es que
2: No, no solo los tweets Sino que ella siempre alegó Que ella sentía que él era inocente Ajá. Pero aún dentro del caso Había otros actores como S.R.A. Miller que decían Y nunca nos preguntaron antes de que a este
3: Ajá.
2: O sea, porque al final de cuentas ay, En el mundo en el que vivimos O sea, si sí está el sistema legal En el cual tú eres inocente Hasta que se pruebe lo ¡Tum, contrario ¡tum! Pero eso no es cierto o sea, en el mundo que nosotros vivimos actualmente, apenas a ti te acusan un alto porcentaje del de público percibe que tú tienes la culpa y que tú sí lo hiciste. O sea, solo porque te acusaron. Ah. Si eso, eso es lo grave de que a ti te acusen de ciertos crímenes, que siempre queda la tela de duda de, ¿y si fue? Porque de hecho nuestro sistema legal se basa en esa tela de duda. Pero el asunto es que, que Rowling lo defendía es Ramíder, sí tenía sus dudas pero yo en mi caso personal como fan de Harry Potter estoy feliz porque honestamente se me estaba echando a Grindelwald o sea no es que Colin Farrell haya hecho gran vaina, pero cuando Colin Farrell se quitó la máscara y básicamente se volvió en el villano Roger Rabbit para mí Grindelwald se me fue muy al coño, lo cual es grave considerando que bestia o sea, comparado con Grindelwald en teoría, Voldemort es una caricatura o sea, yo quería ver el verdadero Grindelwald bien actuado, bien hecho.
0: No y, solo eso, sino y, que...
2: Y Johnny Depp no es lo que... hizo. o sea, él es muy buen actor, pero él no era el personaje no, para ese yo, papel. Y
0: honestamente, eh, si me lo preguntas a mí, yo siento que en el momento que castearon a Johnny Depp, ya la película había dejado de ser Animales Fantásticos, y se convirtió en una película de Johnny Depp, o sea... Prácticamente cuando tú... Tú sabes que recuerdas que Animales Fantásticos... Los de hecho, mira, los crímenes de Grindelwald. O sea, ella me está diciendo... Johnny Depp ¡No! ¿Por victim no? porque y no, no, y entonces, ¡No! Pero no, es que no, mira, mira... ¡No, no, No, pero es que Grindelwald...
2: Pero es que no era por... póster. No, hay un póster
0: de están no todos... Por, pero Johnny no, Depp está en el no centro. No era por
2: Johnny Depp. Es por Grindelwald. O sea, sí, Johnny Depp es grande, tiene star powers... Ajá. Fue Jack Sparrow, fue el hombre manos de tijera... Y ha sido... Llevó a Tim Burton a la fama, whatever. Ajá. Pero el asunto no es ese. El asunto es que dentro del lore de Harry Potter, o sea, desde que tú lees el primer libro, ves la primera película, Harry tiene la, la tarjetita del Chocolate Frog de Ajá. Dumbledore, y de una vez fue lo primero. Es famoso por haberle ganado al mago Grindelwald. O sea, uh -huh. desde el inicio te están diciendo que Dumbledore tuvo un duelo espectacular con Grindelwald. A Voldemort le ganaron por un tecnicismo. Okay. O sea... Desde el inicio de todos los tiempos de Harry Potter, del Wizarding World, de J.K. Rowling, todo el mundo quiere ver esa historia. O sea, todo el mundo quiere saber más de Dumbledore, de lo que contaron en el último libro. Todo el mundo quiere saber qué es verdad, qué es mentira. Todo el mundo quiere saber si en verdad él tenía un affair con Grindelwald o cómo terminó la relación de ellos. Todo el mundo quiere saber más detalles de la hermana de Dumbledore. Y todo el mundo quiere ver ese duelo porque ese es el duelo espectacular. O sea, con Voldemort no hubo tal vaina literalmente le ganaron por tecnicismo, fue el peor Deus Ex Machina ending de la historia. O sea, literalmente, el final de Harry Potter es un maldito asco. O sea, yo amo a Harry Potter, pero el final de ese libro es un maldito asco. Pero el asunto es ese. Ella, la, que Rowling sí tenía una historia que contar, o sea, ella tenía que contar el ascenso y caída de Grindelwald. Uh -huh. Y el ascenso de Voldemort. O sea, mira el timing de lo que ella quería contar en las cinco películas. O sea, nos iba a rellenar todos los huecos. íbamos a ver a Voldemort en su máximo poder. No en esa ridiculez de no tengo nariz y me cargan.
3: <risa>
2: o todo lo hace la culebra porque yo no me puedo ni mover. O sea, íbamos a ver las dos. O sea, el inicio del malo con el que la batalla final fue una runchería.
3: Uh -huh.
2: Y vamos a ver la gran batalla con el villano anterior. O sea, eso era lo que todos queríamos ver Más del Wizarding World. Aprovecharon para contarnos Hey, en América también había escuelas Mira cuáles son y todo eso O sea, todo ese lore es la historia que nosotros queremos ver O sea, Animales Fantásticos sencillamente fue El medio y el personaje que usaron Para que sea nuestro punto de vista Para contarnos todas esas historias que estaban pendientes por eso que yo te digo que el nombre de Grindelwald no es que está donde está solo porque era Johnny Depp. Está donde está porque ahí es donde ya te están diciendo. Ya no te vamos a seguir contando las aventuras de Nukes Commander. Uh
3: -huh.
2: En realidad lo que te estamos contando es la primera gran guerra que, que hubo en el Wizarding World. Uh -huh. O sea, te vamos a contar que mientras estaba el mundo en su guerra contra los nazis, uh
3: -huh.
2: estaba esta otra guerra. Y esta otra guerra fue espectacular y terminó con el duelo mágico más espectacular de la historia y te lo voy a mostrar. Uh -huh. Pero el actor que castearon, no. O sea, literalmente se sintió como apenas el man se quita y este no soy yo y es no sé quién. Tú ya dices que Roger Rabbit ya es una sátira. O sea, ya es un chiste total.
0: Te faltó de decir
2: Recuerdas. Cuando te hablaba? Más o menos
0: así. Y sí, convertir sus ojos en cuchillos. O sea, yo
2: siento que él está súper mal casteado. O sea, así vale bestia cómo fue su salida. O sea, en realidad nunca lo debieron castear. Pero en realidad está... Pero mira, mal pero es este
0: se lo foco porque mucha gente estaba viendo animales. Que era lo que te decía. Mucha gente la estaba viendo por él. Porque él jala gente. Mucha gente...
2: No, es que en realidad la segunda la vio muy poca gente. Porque ellos comenzaron a perder gente. Ajá. De hecho hay gente que es muy fan de Harry Potter Y no han visto los crímenes de Grind Grindelwald uh -huh. O sea, porque, digo, tampoco mucha gente no vio el Expreso Oriente O sea, Johnny Depp poco a poco se ha ido convirtiendo en un has -been. O sea, excepto por cuando es Jack Sparrow Ajá. Todo lo grande de él está en su pasado
0: Sí, yo creo, es, que, es que yo creo que hubo como una especie de fatiga con el público Porque cada película él estaba haciendo un personaje más raro, más raro y más raro Y más raro al punto de que ya la gente sabe que, ok pero mira Basta. que la
2: película sí estaba en producción.
0: Así estaba o sea, en que producción. Ellos iban a tener que hacer a si Ok, pero es que esa es la cosa. Ya estaba en producción. Pero, pero ya habían filmado... Pero ya
2: empezaron a filmar no hace mucho. Empezaron a firmar en septiembre de 2020. Ok. O sea, que tendrán como un mes y medio filmando. O sea.
0: Ok. Ok, entonces. El, en otras noticias tenemos que Netflix suspendió la filmación de la segunda temporada de The Witcher otra vez. Porque reportaron nuevos casos eh, dentro de miembros del... De la producción, miembros del crew de producción eh, Estaban dando positivos de eh, Del virus COVID-19 eh, No han dicho Si miembros del elenco Han resultado positivos o sea le Están haciendo exámenes a todos para Y en cuanto ya hayan aislado A todos los que habían dado positivos Cuando ya confirmen que no había, no había más nadie Retoman producción eh, el, esto, Este no es un caso como The Batman En el que de pronto Se liqueó de que hey, de momento no vamos a tener un caso como de Batman que la gente está, le va a preguntar a los medios que es Enric ¿verdad? Es ricabil, ¿verdad? No, esto no han confirmado, no han rumores ni nada. De hecho, la noticia acaba de salir. Pero por otro lado, Jurassic World en medio de la pandemia COVID-19 finalmente terminó producción de fotografía principal. Eh, ¿Tú viste algo de Jurassic World casualmente?
2: No, es que casualmente eso era lo que iba a mencionar O sea, Jurassic World durante su filmación Por firmar en medio de una pandemia Ajá. Usaron 40 mil Exámenes de COVID Wow. Entonces, esa es la razón Por la que por lo menos en el caso de The Witcher Tuvieron que suspender es porque ellos Como están trabajando juntos, ellos constantemente Se están haciendo examen Porque apenas alguien lo tiene Tienen que cerrar todo uh -huh. Entonces es unas cantidades absurdas de exámenes. O sea, yo wow. World Dominion se llevó 40.000. Wow. Pues acuérdate que también le tienes que hacer al camarógrafo, al crew, a todos los que están ahí, a los del catering.
0: Al dinosaurio. Uh
2: -huh, que de hecho, bueno, los
0: titereteros que tienen ahora, que estar ahí Ahora, para ahora los es
2: una polémica, por lo menos en Twitter está ardido porque la gente está, dije, coño, los exámenes esos que no están a la disposición Ajá. de todo el mundo. Y por filmar una película usaron 40 ah, mil bueno, pues.
0: porque nunca, pueden, nunca sí, puede sí. haber nadie contento, ¿verdad? Hablando de que nunca haya nadie contento, ahora sí, esta es la noticia que me ocurrió para el final del, del, del segmento de noticias. Ray Fisher, Cyborg en la Liga de la Justicia eh, de Zack Snyder y Josh y el que se quiera meter en la producción, en medio de todo el caos que él ha estado armando, ahí él acaba de mencionar, la última es que él salió en público a decir, él, él mencionó que las escenas que filmaron eh, de él que sale en la película en la versión de Liga de la Justicia que salió en el cine de todas las refilmaciones antes de que llegara cuando estaba todavía Zack Snyder filmando más cuando ellos a hacer las refilmaciones él dice que todas sus escenas están dentro de la refilmación que él fue el único eh, de todos los actores él fue el que estaba todos los días en refilmación y que de lo que hizo Zack Snyder, solamente una escena es lo que sale en el producto de la versión de cine. Que de hecho esa número única escena es cuando están todos en la azotea hablando con el comisionado Gordon.
3: Oh.
0: Ajá. O sea, las, o sea, que una vez más, usando la carta de racismo en modo de defensa, como diría Juvio -Oh, y el abogado de Simpson, él está diciendo que la única escena de él que valió la pena de, de, antes de dejar pre prerrefilmaciones fue cuando estaban todos. Que él no era el único en escena. Y todas las otras escenas donde actúa, todo eso se tuvo que refilmar o eliminar del producto que terminamos viendo en el cine. Oh, wow. Ajá. Claro, que todavía no sabemos qué tan real es esto. Si esto es una vez más sus pataleos de drogado. O si esto es... O sea, el internet está dividido en relación a lo que es el caso de Ray Fisher. Porque hay gente que sí... Ha habido bastante gente que lo apoya. Pero entre más salen declaraciones o entre más él se guarda información gente que no lo apoya. No o sea, y, y en especial con la última, que el, la última el, las declaraciones que se dieron ante esto, cuando el vocero de don dijo que, que lo de corregir tonos de piel es un, eh, un proceso que se hace normalmente cuando se está. cuando se, cuando hay cambios de formato de filmación. O sea, es un caso complicado, nadie sabe si es que eh, si, eh, el hecho de que él salga en la próxima película de Flash sería para para que ya darle plata para que ya no hable más O simplemente sacarlo del multiverso de DC para que ya no hable más tampoco so, eh, Hay que ver cómo queda esta novela
2: claro, Lo que pasa es que él acusó por eso, lo de que les cambiaban los colores y eso en la postproducción Pero lo que alegó Warner fue que Joss Whedon filmó digital
0: y Pero Zack película, película. En
2: entonces que en realidad sí costó bastante que los colores machearan entre una y la otra. Y fue como
0: el happy medium, pues. Ajá. No, y tú sabes que unos youtubers hicieron la matemática. Que eso fue de que, espérate. El más está, está enojado con Josh Whedon por los cambios que hizo. Ajá. Pero él, Josh Whedon llegó para reemplazar a Zack Snyder. Ajá. En ese momento Zack Snyder fue el único que se había ido. Todos los demás de la producción se habían quedado. Ajá. ¿Y ¿Quién, ¿Quién fue el que ya había llamado el equipo de postproducción para hacer los cambios? Zack Snyder. Sí, sí. Exacto, o sea que la rabia la tiene que agarrar con Zack Snyder. Porque hasta donde se había hecho público, el único que se había ido de la producción o postproducción de Liga de la Justicia, para cuando se a estrenar en el cine, fue Key Excel, el compositor de la música que, que lo reemplazó Danny Elfman. Pero todo el resto del crew, todo era lo que ya estaba con Zack Snyder, supuestamente Hasta que declaraciones confirman lo contrario Pero esa no es la única cosa que pasó con la Liga de la Justicia esta semana ¿Recuerdas que en el DC Fandom había salido el nuevo tráiler del Snyder Cut pretty, uh -huh. épico Que todo el universo... El Aleluya
2: tráiler
0: Ajá, el Aleluya trailer todo el universo quedó creyendo Pero no podías compartir el tráiler a menos que fuese Zack Snyder porque el trailer te salía Una, 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 una advertencia De sí, que estás la violando
2: Ajá, la, era... la
0: canción que Zack Snyder Ya había utilizado en Watchmen En una Inesperada escena sexual en Watchmen Esa misma canción La usó en el trailer Parece que el trailer tenía problemas De derechos de autor Y entonces cuando la gente quería compartir el trailer El, el algoritmo te bajaba el tráiler, te lo eliminaba, te lo cancelaba, te tiraba la advertencia de que te lo iba a quitar. Y que resulta que con todo el que había pasado el Fandom, con todo y que eso fue en agosto y que estamos, eh, estamos en noviembre, parece que todavía estaba dando ese problema con los, con el trailer, los trailers que tenían esa canción. De hecho, durante todo este tiempo, o sea, el Schneider todavía va, eso es obviamente, eso, eso ya nada lo para. El Snyder Code va y de hecho Warner ha estado tirando otros trailers arterios. ¿Te acuerdas que salió una versión del trailer con una muestra de la misma música de John Key que regresa para el Snyder Code y que de hecho salió hasta un trailer para TikTok con otra música también? Entonces, ¿qué resulta que... <coughs> perdón, ¿qué resulta? Que el trailer que, el, el trailer que había salido, el trailer completo, oficial. Que fue el que había salido en agosto. Todavía hasta la fecha de hoy estaba dando problemas. Así que Warner decidió remover ese tráiler totalmente de todas las redes sociales.
3: Okay.
0: O sea, todo, puede que tengan te otro tráiler. O puede que eh, resuelvan el problema legal que tiene esta canción. Aleluya. Y aleluyamente ya el fin podado se pueda ver ese tráiler sin ningún tipo de problema. Oh. O que Zack Snyder redice la, la lista de canciones que va a usar para sus trailers Antes de, antes de ponerlas y nadie pueda compartir nada de ese tráiler.
2: Si es que ese Zack Snyder Justice Stick
0: no deja de No de darle de que hablar. No deja de darle de hablar. Man. Milagro no salió nada durante las elecciones de Estados Unidos. Man. Se no man era capaz.
2: En realidad no. O sea, él es de los que está bien invested en eso. O sea, ellos, la gran... O sea, la industria del entretenimiento se tomó un break. Uh -huh. Básicamente desde unos días antes de las elecciones. Hasta que se anunció el veredicto y todavía están...
0: Todavía están en break, exacto.
2: No, sí, todavía están totally focused on that.
0: Ajá, esto, hablando de temas, antes de, de entrar de lleno, eh, hemos descubierto, no es que hemos descubierto, ya estaba ahí, pero ahora es que le hemos estado prestando un poquito de atención, hay un nuevo tipo de trailer, o bueno, de, de thriller, no de tráiler thriller, eh, un nuevo tipo de cine que se, poco a poco está... Eh, se ha ido apoderando de lo que es la, el, el cine y del storytelling y narrativas y es lo que se vendría llamando o sea hay gente que lo llama tecno thrillers hay gente que lo llama next y porque no solo se aplica a thrillers también se aplica a otro tipo de películas por ejemplo creo que la primera de las primeras películas que vimos que estaban aplicando eso creo que fue eh, bajo la misma estrella que estaban poniéndote los chats en la pantalla cuando se texteaban no
2: pero no califica porque ¿No? sí, muchas películas te hacen eso que la interfaz, te ponen emojis o uh -huh. te ponen los chats y lo que se contestan, pero no, o sea, lo que hace que una película sea next o que sea un tecno thriller es cuando toda la película tú la ves a través de pantallas. Okay que es el caso de la película Hose, uh -huh. que se ve prácticamente toda la película, tú la ves a través de pantalla, Ajá. es el mismo caso de la película Spree, tú la ves Ajá. casi toda la película Exacto. Searching.
0: Exacto, que son estas, por lo menos más que nada, estas tres películas, eh, Sprit, Searching y House toda la película es básicamente nosotros, el público, viendo la pantalla, viendo el monitor eh, de una computadora. O sea, estás viendo
2: los celulares, en la computadora, pero no, o sea, no te sales de eso, y lo que tú ves es lo que se ve a través de la cámara, uh -huh. del dispositivo.
0: Exacto esto Y vamos a hablar de estas películas Primero vamos a hablar de género como tal Y luego vamos a entrar de lleno en las películas Porque de hecho vimos otra también Que se llama On Dirigida por eh, este, el director de Ocean's Eleven Se me va el nombre el
3: Sodenberg. Ajá,
0: Steven Sodenberg el, O sea, la película este es un thriller Se llama On eh, Que es sobre esta chica que está queda internada
2: Se autointerna, o sea, ella... Por ciertas cosas que le pasaron en su vida, decide autointernarse en un sanatorio. En
0: realidad no fue... No pero, se, pero en no. Es que ella decide. No, es que ella, ella firmó una no, cláusula ella, del contrato no, no, que no, no, ella autorizaba. No, que no. La ella metiera...
2: se mete en un sanatorio por 24 horas. Por pero una después. Cláusula se, del
3: trabajo.
0: Pero
2: después ella se va a retractar, pero sencillamente no la dejan salir. Ajá,
0: sí, pero es que es eso es lo que te quiero aclarar, que ella firma una cláusula del trabajo, del contrato de trabajo que dice que se interne por 24 horas.
2: No, pero ella no... sí se quería internar. Ajá. O sea, ella como venía de una experiencia traumática, ella decide internarse. Ok. Y está en su derecho a internarse. O sea, ya de ahí todo viene toda la maraña legal de por qué después de que ella se mete voluntariamente en un sanatorio, porque no puede salir.
0: Ajá. Pero entonces eh, lo curioso con esta película es que fue filmada en un iPhone 5.
2: 7.
0: iPhone 7, exacto. 7
2: Plus. El,
0: el director, por alguna razón, Decidió filmarla en un iPhone, iPhone 7 Plus eh, Instaló un app Para film, eh, filmación Y edición de cine Dentro del iPhone Pero no es o sea Si la vamos a calificar Dentro de este tipo de de este tipo de, de categoría De Next Film Como le están diciendo Por lo menos por mi parte no calificaría Porque lo, el único, la única razón es que fue filmada En ese tipo de formato más no hay razón para que haya sido what?
2: No es que esa en realidad no, no es... No No, ella no es Next. Ella lo único que tiene es eso de que ella fue filmada completamente en celular para tener ese feeling que era como... Eh, o sea, es una evolución del género de fan footage.
0: Ajá, solamente
2: okay. de que en vez de que son footage... En vez de
0: ser un VHS encontrado. Es lo que encontrado. tú grabas
2: o lo que tú vas streameando. Entonces eso es la okay. película.
0: O sea, no es como actividad paranormal. O sea, es una evolución de lo que fue bruja de Blair, de lo que fue actividad paranormal... Pero ya en vez de ser un cassette encontrado o un archivo encontrado es... Me encontré un iPhone y tenía este video.
3: Uh -huh.
0: Y entonces, pero volviendo al otro tema, entonces, eh, como mencionamos, Searching. Eh, bueno, sí, ya vamos a hablar ya de lleno de las películas. Vamos, ya entramos en lo que será los reviews. Searching es eh, una película de... Es, un, es una película de suspenso con John Shaw sobre este padre de familia que descubre que su hija ha desaparecido. Y entonces prácticamente toda la película la estamos viendo desde lo que es desde el Desde las diferentes
2: pantallas que él usa, o sea, en realidad la película, una de las mejores partes, que es por lo que más vale la pena verla, es uh -huh. cómo te introduce introducen la familia, o sea, es un papá, la mamá y su hija, y te cuentan toda la historia de ellos desde que ellos se casan, se conocen, Ajá. tienen la niña, forman la familia, compran la casa... A través de recuerdos Fotografías uh -huh. Y cosas en la Pero computadora en... Y el entonces... calendario O sea, todo Exacto. es en lo... una pantalla de Ajá. una computadora
0: Windows Exacto, lo, lo que en una película tradicional Sería ponerte toda una escena De flashback o ponerte todo un montaje Como el inicio de op esto es una. Un, eh, es un en cursor. una computadora, exacto, son fotos. Exacto, nunca, tú ves lo que tú ves en la pantalla. Ah,
2: no, lo, que exacto, lo
0: que tú ves en la pantalla es el cursor del, del mouse abriendo todos los archivos y todos los programas Y ves los, los foto, archivos, o sea, ves videos. videos
2: o diferentes archivos, o sea, por lo menos un detalle es que la película es el papá la hija, porque al inicio de la película, en los primeros minutos, no es spoiler, pasa al inicio. Ajá. Esto, la mamá muere de cáncer. Mm. Pero la historia de la mamá. Y de que la mamá muere, te la cuentan así a través de la pantalla. O sea, tú ves a la muchacha en la computadora haciendo tareas y todo eso. Y de repente que ya va poniendo en el calendario mamá sale del hospital hoy. Uh -huh. Después vuelve a poner ya no hoy, muevo la fecha. Mamá sale del hospital en dos semanas hasta que finalmente tú sabes que la mamá muere. Porque tú ves cuando la muchacha uh -huh. ya borra del todo mamá sale del hospital. Uh -huh. Entonces ya todo, automáticamente se le murió la mamá. O sea, cómo te van contando toda la historia de la familia. O sea, literalmente es el opening de op oh, Solamente que lo ves a través de archivos, conversaciones y todo eso en la computadora O sea, uh -huh. ves las fotos que se tomaba la familia todos los primeros días de clase y así uh -huh. Hasta que ves la primera foto del día de clase de este año escolar Donde ya están solo ya y el papá porque muere la mamá uh -huh. La muchacha desaparece Entonces ahora nosotros quedamos de la perspectiva del papá Tanto en su celular como en dos computadoras La Windows y la Mac uh -huh. Que era de la hija Buscando toda la información, metiéndose en redes sociales y buscando por todos lados para buscar pistas de uh -huh. por qué la hija no aparece. O sea, la película es muy buen thriller. Muy bueno. O sea, uno siente la angustia que siente el papá uh -huh. mientras vas viendo todo. E inclusive, ya como todo está conectado, o sea, las noticias las veía streaming por la computadora. Así que tú cuando ves lo del noticiario de se perdió muchacha, lo ves en la, computadora. En la computadora. O sea, todo lo ves a través de la pantalla de la computadora.
0: Ajá. Y, y es muy... Eh, uh, es una de esas cosas que cuando tú ves el trailer. Por lo menos yo había visto el trailer hace tiempo. Y era que. Cuando tú uno ve el trailer. Uno se quedaría que todas las películas así. No me convence. O sea el trailer. Ver el trailer te produce una extraña sensación de inseguridad. Pero al mismo tiempo. De curiosidad de ver cómo sería esta película. Y cuando la ves. No solo la, no solo la técnica. Que fue esto. Toda la logística que tuvieron que hacer. Para que todo se viera como archivos Sino que. El, 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 esto, la misma historia es, es enganchante. Por otro lado, entonces tenemos casos como Spree, que es con este Joe Kerry de Stranger Things, que es sobre este muchacho que quiere ser famoso. O sea, él tiene su canal de streaming, pero su canal de streaming. O no sea, está... él por
2: 8 años ha tenido una cosa así, por 8, 10 años. Por 10
0: años. Él ha, ha tenido, tenido un servicio, can... canal sea, de streaming. O sea, él
2: ha estado streameando toda su vida, o sea, comparte todo. Y ha pasado por todas las modas, o sea, la moda de cuando era reparar cosas, las modas de los unboxing, la moda de enseñar life hacks, o sea, el Ajá. manga ha tratado de hacer todo porque él quiere ser influencer, o sea, él uh -huh. quiere tener followers, él quiere likes. Uh -huh. Entonces, en la última instancia, lo que a él se le ocurre es, porque él, en medio de las cosas que hace en su vida, él fue niñero. Uh -huh. De un chiquillo, que el chiquillo sí se volvió streamer Ajá. y se volvió famoso de influencer. Entonces, como él quiere ser así, él pide consejo. Entonces, él al final dice que no, tú eres aburrido, tú necesitas variedad. Y a él lo que se le ocurre es meterse a chofer de un servicio tiempo de Uber Uy, o Linux. que se llama, que, se llama Spring, Spring. que es el
0: título de la película.
2: Y lo que le hace es que al carro le pone cámaras por todos lados, porque entonces él dice bueno, lo que yo voy a compartir es.
0: Todo lo que pasa en el Todo carro. lo que
2: yo hago con esta gente. Y entonces yo voy a crear es como un manual de cómo tú te puedes volver viral en base a lo que yo voy a hacer como conductor de spree. La vaina es que el plan de él, uno piensa que se limita a, a las conversaciones y eso y que va a ser como la serie de Cheveo esta del diario de los taxistas. Ajá. Taxi
0: pero, Confessions.
2: Ajá. Pero la vaina es que el man no se está yendo por esa línea. O sea, desde el trailer lo que te están diciendo es que el man Quiere ser famoso es montando gente en su carro que no necesariamente van a llegar a su destino final.
0: Ajá, porque esa es la cosa. Él después... O sí
2: van a llegar, pero literalmente a su destino
0: final. Ajá, porque esa es la cosa. El muchacho se cuando siente que nadie eh, no está consiguiendo los views... Decide, se pone, se vuelve loco y empieza a matar gente. Entonces ahí es cuando la película agarra otro tipo es de... Es cuando dirección.
2: agarra otro tipo de historia, otro tipo de momentum, pero, o sea, es una película sumamente actual que vimos en esa época en la que todos gente queremos está crear contenido todo... y todos queremos que nos sigan y todos queremos, o sea, vivimos en una cultura de que... And esa es la pirámide de las necesidades de Maslow, uh -huh. el reconocimiento ahorita mismo todos lo vemos como likes uh -huh. Entonces la cosa es cuando tú llegas al grado de querer conocer a ese muchacho que él no tenía nothing else going on for him Absolutely. O sea, los padres estaban divorciados, no se enfocaron en él Y él se centró en, el único objetivo de su vida era ser famoso y midiéndolo en cuánta gente me ve uh -huh. Y o sea, él llega un punto que sencillamente es, o sea no me quieren ver por mi personalidad, no me quieren ver aunque haya hecho todas estas cosas, pues ahora sí me vas a ver porque voy a ser un asesino. Entonces, es una crítica social bien directa, Exacto. pero es soberana. O sea, es una Exacto. película fun, pero que abre los ojos.
0: Ajá, abre los ojos porque, como mencionó Alicia, o sea, la gente, hay mucha gente, muchos jóvenes que están utilizando estos servicios de streaming ¿Y a qué grado hay algunos? Hay algunos que muestran lo que hacen, o sea, que muestran sus talentos. O sea, yo he visto, por lo menos, miren, miren lo que hay en Twitch. Hay gente que está cocinando, hay gente que tiene proyectos así como el de nosotros, que está hablando de entretenimiento. Hay gente que está streameando lo que están jugando. Pero esto, el temor es que a qué grado tú vas a llegar por, 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 por tener likes. No,
2: pero es que ya ha pasado. Ajá. De hecho, nosotros hace unos meses, por recomendación de un amigo, saludos harki uh
0: -huh.
2: estábamos viendo algo que en una, un documental de Netflix que se llama dice que no te metas con los gatos en el internet o algo así
3: Ajá.
2: que se trata de un asesino en serie que lo atraparon porque el man por llamar la atención en internet Subo un video matando unos gatitos con una aspiradora. Uh
3: -huh.
2: Entonces, en realidad el man había matado gente, pero a él lo agarraron porque la, o sea, la furia del internet fue tan total porque eran unos gatitos todos adorables y la manera en la que el tipo los mató. ¿Qué coño? Movieron cielo y tierra, o sea, era peor con Solve Mysteries, peor uh -huh. que Manhunter, o sea, todo el mundo lo estaba buscando y así fue como lo agarraron. Y la cosa es esa, o sea, ahorita mismo sí ya vivimos en un mundo que la gente está dispuesta a mutilarse, a hacerle daños a otros, o sea, en, aquí mismo en nuestro país lo hemos visto, o sea, hubo unos soquetes en el interior del país que le tiraron un cachorro a cocodrilos por likes de internet. Uh -huh. O sea, que sí, ya es la realidad en la que vivimos. Hay gente que la necesidad esa de fama y de reconocimiento llega a un grado, la cultura esa de ser el influencer para que me regalen cosas, para que me paguen, aunque sea un tarado y whatever. Esto Porque sí, hay influencers muy buenos y que usan su rango de influencia para enseñar cosas buenas. O sea, por lo menos tenemos influencers como Natalie Peso que habla de gaming inclusivo sí. y que habla sobre la discapacidad, sobre aceptarse y todo eso que... Es un buen ejemplo a seguir, pero de repente tenemos otros influencers que sencillamente es, mírame haciendo ridiculeces, o sea, es como Jackass 2020. pues uh -huh. Entonces la cosa es que hay gente que va más allá de ser Jackass 2020 y uh -huh. torturan animales o torturan otras personas o hacen cosas horribles uh -huh. sencillamente por popularidad y popularidad momentánea, porque al final obviamente eso lo van a censurar, lo van a tumbar, uh -huh. pero... Hay gente que de todas maneras lo hace, o sea, son personas bastante enfermas. Entonces la película trata de eso y es que el muchacho él mismo y, no reacciona a que él está enfermo.
0: Ajá. Y entonces y no solo eso sino que la otra cosa que lo otro curioso de la película es que como está filmada en este formato en el que el muchacho está O sea uno al ve, mismo tiempo, uno ve cómo reacciona el público abajo tú estás viendo los comentarios cómo se van subiendo en, en, en supuestamente tiempo que real es
2: algo, que, algo que sí se me hace Curioso de esas, es que cuando En la película de ese tipo Realmente está pasando Algo, o sea, realmente están Matando a alguien o algo así Esto, que la gente Está y que se ve falso, que algo que también Me pasó en algo que es de el género Pero era escrito Que lo mencionamos las, en, el podcast, en uno de los podcasts anteriores Que Ajá. era esto de Twittering from the Circus of the Dead.
0: Ajá. ajá la, que es la, la de Click Show. Es,
2: la que en Click Show animado lo pusieron y que es basado en un cuento corto de Joe Hill, pero que es la muchacha, va a un circo lleno de zombies y la man está tuiteando, Miren la foto, se acaban de como un tigre, no, miren la foto, mi hermano le pasó algo y ahora es uno de ellos, qué buena actuación. Y los van a decir que se ve completamente falso y era totalmente cierto. <risa> que es lo mismo que pasa en todas estas películas que de repente Ajá. el man está matando a alguien y está en los foros y no, no, es que famoso que es falsa que es especial
0: es fake escribe mayúsculas cerradas y con caritas y que fake
2: y la vaina está actualizada porque tú como audiencia Sí sabes que es
0: real pues Ajá. esto la otra película que vimos de este tipo y esta fue la sorpresa esta película original de choder se llama host fue filmada durante la pandemia. Y cada
2: uno de los actores en su casa, con sus propios medios, hizo los efectos especiales. Y hay algunos efectos que tú te crees que, wow. Wow, la
0: votaron. Es que la esta botaron. película, básicamente, host, es sobre estas chicas que.
2: Muy estúpidamente. Hace Hacer sesión, una sesión espiritista por Zoom. Zoom.
0: Y, que, y adivinan que. La, la muchacha que llamaron para hacer la sesión espiritista se no pagó el internet. No pagó el internet, se, se le, le cayó, cayó el, el internet. internet. Sí que
2: la sesión quedó abierta
0: con una, el demonio que una, invocaron una de las abierto. La muchacha
2: hizo una estupidez y en vez de invocar, mm. qué sé yo, un fantasma, a Gasparín, invocaron, quién sabe, a Susu una vaina sí, así La cosa fue que la cosa que ellos invocaron así muy a la actividad paranormal comienzan a pasar cosas y los comienza a atacar, ah. pero tú todo lo vas viendo. En el Zoom, en Zoom. o sea, en la, en la cámara de fulanita Chuzo, ¿qué le pasó a fulanita? Le ganaron la fila Ay no, pero Menganito ay, se perdió Ah no, hay un ruido en
3: la casa uno, del otro u, Uno
0: de los momentos que creo que la gente se, más se va a tripear Es que hay una muchacha que tiene un... Un, un, un screensaver en su, en su pantalla así Zoom Y entonces que es ella peinándose Se tomó
2: un montón de tiempo en grabarse uh -huh. ella misma Así como saliendo del baño, lavándose los dientes Buscando la ropa para ponerse el pijama y eso y ella grabó ese loop y lo volvió a su fondo de Zoom, o sea que tú no sabes... O sea que si ella se va Tú piensas que ella está haciendo cosas en su cuarto
0: Pero realmente entonces, no está entonces, entonces la película te pone las cuatro la, Las pantallas de toda la gente involucrada Y tú ves gente muriéndose y, y el loop, de ella, vaya y el loop del baño. de ella
2: Y la gente a veces piensa y que está bien Y que no, coño, ¿verdad que es el loop? El
0: loop. La, manda, la madre está muerta, muerta hace, pedido, hace pero,
2: pero no, o sea La película está bien original Ajá. O sea, lo que hicieron las muchachas fue bien estúpido bien. O sea, no lo hagan Y menos en un país como Panamá Que la luz y el internet o sea se cada a cinco segundos
0: se va a quedar rato. Se acaba la pandemia. Yo creo que todos vamos a quedar sin trabajo de tantas veces que tuvimos fuera del teletrabajo porque se caía el Internet o la luz. Esto, la otra película que vimos, eh, esta estaba en Netflix, se llama Cam, una vez más, tocando el mismo tema del, del, del next thriller o techno thriller. Es sobre esta chica que es. Eh, tiene
2: básicamente. Es una su Fans. ajá es,
0: exacto es una, es una Chica que tiene lo que eh, popularmente se llamaría un Only Fans. Ella hace eh, videos sexys para sus subscribers, en los que ella hace de todo. Y ellos
2: le van pagando a cambio de que haga cosas. Ah, no, cómete esto y te pago tanto. Ajá. Ah, no, tómate una foto con esto, sal haciendo tal cosa. Entonces ellos le van pagando por eso. Y la muchacha, su meta es que es como un top 10. Top 10. No, o sea, era como top un top 50, 100. Top porque... top 50. Eh, no, pero ella estaba por fuera, o sea, ella quería Ajá. llegar a ser a 50, Ajá. o sea, ella estaba más lejos de 50 y su meta que, que ella quería llegar a ser a 50 y quería ir subiendo, entonces en el medio de la película lo que ocurre es que ella un día no, no se está grabando, está en su vida normal y ella ve que alguien está streameando desde la cuenta de ella y la man se vuelve como loca porque esa es mi cuenta. Y, uh -huh. yo ya, y yo vivo de eso. Uh -huh. Y ya yo estoy llegando a popularidad y no sé qué. ¿Y quién me está robando mi cuenta? Entonces se vuelve todo esto de la persecución de quién me está robando la Ajá. cuenta, descubrir quién es, por qué. Y todo eso de ella llamando al servicio y dice, hey, man, es mi cuenta. No, pero si tú estás compartiendo, no está pasando no está. nada. que me robaron la cuenta? Entonces uno pasa toda la película en eso de, ¿será que le robaron la identidad? ¿Qué fue lo que pasó? Mezclado con eso de que Vas viendo todo eso de hasta dónde está dispuesta la gente a llegar. Ajá. Igualmente por likes y en este caso es por la monetización, por la monetización. porque no es solamente es cuántos likes tiene la gente. No, es y, y no solo
0: eso, sino también, y la película toma un tema muy importante de qué pasa cuando la, la, en este caso, la chica o la persona que está streameando termina interactuando con las personas que comentan o que, le, que oh, su, 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 sus los suscriben, sus suscriptores. ¿qué ¿Qué tal si los suscriptores eh, lo que comentan realmente no sea relajo? ¿Qué tal si los suscriptores son así de dañados como están comentando?
2: Exacto, es la premisa esa de tus suscriptores son tan locos. ¿Y qué tal si tus suscriptores están donde tú estás? O sea, y te muestran escenas como la muchacha yendo al supermercado y que la reconozcan. O sea, Ajá. todo ese detalle de o la muchacha en el cumpleaños del hermano y que están los amigos viéndola.
0: Ajá, y los amigos del hermano los la, amigos la, la porque reconocen. Porque tiene un hermano
2: adolescente su... y los amigos del hermano adolescente la reconocen y le dicen, hey. Tu hermana sale en porno. Ajá. O sea, y son todos esos detallitos que va tratando la película de toda la relación con la familia, la relación de la mamá cuando la mamá descubre que ella se dedica a eso, la relación con el hermano y más allá de todo eso, la obsesión misma de ella por la aceptación, o sea, por ser la número uno dentro de ese mundo uh -huh. y por qué, por qué me robaron mi baile.
0: La otra película que vimos que tuvimos la oportunidad de ver que no la habíamos visto en el cine fue Terminator Dark Fate, esta que es la sexta Terminator. Sí, esta es la sexta sí, Terminator. Como, la... Eh, como le decían, Destino Oscuro, creo que le decían en español. Eh, yo comprendo por qué la gente está enojada con esta película, porque ya la gente dice que ya no haga más Terminator. Yo comprendo porque, siendo que ahora como la vimos ya totalmente fuera de su momento de, de hype, Siento como que ya sabíamos que iba a estar malo, como que no íbamos con ningún tipo de expectativa Y sin, creo que eso nos ayudó a tripear un poco la película que no estaba tan malo O sea, sí es tan mala, sí las escenas son de algunas escenas son copias de las escenas que se hicieron icónicas en Terminator 2 o Terminator 1 Pero yo comprendo por qué, o sea, para, eh, eh, es la película hace un cambio drástico al inicio de la película Y para justificar ese cambio drástico... Hace otro cambio drástico al lore Y, y es un... Eh, eh, es, es un desastre con buenas intenciones Pero que se va yendo poco a poco al caño Y la pelea final es totalmente CGI O sea, la pelea final tiene más CGI que una película de Marvel uh -huh. O sea, los manes están prácticamente peleando en un avión sin, Y el avión se despresuriza la cabina Y tú ves Arnold Schwarzenegger volando Linda Hamilton volando El Terminator mexicano volando
2: O sea, yo siento que... Yo siento que también es parte del fenómeno que yo te he mencionado muchas veces
0: De la nostalgia
2: No, es que es una mezcla de nostalgia y otro detalle O sea, muchas de esas películas, por lo menos Terminator 1 y Terminator 2 Nosotros uh -huh. las vimos chiquillos uh -huh. Y nosotros tenemos esas películas en un pedestal Exacto. O sea, esa es la realidad, las tenemos en un soberano pedestal Entonces ya cuando comenzaron a salir todo el montón de secuelas Ya para muchas secuelas ya éramos adultos uh -huh y entonces ya las estamos viendo más objetivamente o sea Ajá. ya no es el, o sea es mentira que tú de adulto tienes la misma mente que tenías de niño sí, exactamente entonces Ahora, sí si estamos siendo Mental, de eso no hace sentido, la paradoja del tiempo, pero esto no me convence, pero esto no sé qué, pero esto no funciona, pero el efecto está gallo, pero ¿por qué giran tanto en lo... ¿Pero por qué no sencillamente van y matan al tatarabuelo de Sarah Connor cuando no había tecnología? O sea, son cosas más cínicas que tú vas Ajá. cogiendo con el tiempo. Pero yo siento que dentro de lo que cabe es una película de Terminator más o sea, no es peor que la 3. Esto... No es peor que, que Genesis. Genesis O sea, sí es peor que la 2 Porque la 2 es sencillamente brillante O sea, la 2 fue muy buena Que de hecho yo siento que gran parte del odio que le tienen a esta Es que en los primeros 5 minutos matan al John Connor ajá, A la ajá. versión CGI ya, Del ya, John ajá.
0: Connor ya de, de estas esa. alturas, O sea, esta, ya de estas alturas esto ya ni siquiera es un spoiler O sea, la película inicia con que Matan a John Connor
2: Y que lo dos matan chiquillos Y ajá. que lo matan 3 años, años después de, de, de Terminator, Terminator 2. 2 O sea, que en realidad el man no hizo nada de lo que él iba a crecer para hacer.
3: Ajá. Entonces, entonces ahí
2: ya viene todo el concepto este de, ok, ahora es una persona nueva que obviamente molesta, Ajá. pero al final de cuentas sigue siendo una película de Terminator. Sí, el molesta, ya, de la ya, persona ya, ya, nueva ya que, no molesta.
0: Exacto, ya hay que aclarar, o sea, no es que moleste, no es que la persona nueva que, que el soldado del futuro tenga que defender de los Terminator, eso es lo, no, eh, no es porque sea toda la película de mujeres al poder, eso no es lo que molesta. En el mismo, eh, eh, lo que molesta es que la película está mal armada, o sea, eh, quiere, tocar mate, eh, eh, quiere tocar material nuevo, pero quiere tocarlo con los mismos ingredientes del material viejo. O sea, ya, ya llevo eh, por lo menos hay una persecución, la persecución en el camino, en la, en la autopista, que es escena por escena es una copia de la persecución en la autopista de Terminator 2 eh, incluso hasta el momento en que el camión grande se le rompe la pantalla y ya eso ya lo habían copiado en Terminator 3
2: pero es que llega un punto que qué tanto más puedes
0: hacer Exacto, o sea, en términos de acción hay, eh, o sea
2: ellos lo más que pueden hacer es como yo te digo que la próxima Terminator que todos sabemos que eventualmente va a haber ya Ajá. sea que rebuten, que no rebuten o whatever esto, eventualmente Va a haber una Terminator Que van a ir así como a la época de Tomasini y Black Philip ah, A tratar de matar A yo no sé, a el tatarabuelo De porque Honor, es,
0: porque esa es o, otra cosa Porque el otro problema que te va, está teniendo Terminator Es que Arnold Schwarzenegger Es la cara de la franquicia Y se están rompiendo Yo creo que el gran problema es que se enfocan No se enfocan en la trama Y se enfocan en buscar una justificación Por la que Arnold Schwarzenegger no, tiene que estar que, Y que tiene que salir viejo no
2: honestamente dentro de las dos últimas Ajá. la justificación que ellos encontraron para que Arnold estuviera tuvo sentido las dos veces Exacto. y no es lo que daña la película o sea honestamente hablando la explicación que usaron en Genesis esa de que él llegó más joven
3: Ajá.
2: o sea que él llegó antes en el tiempo llegó uh -huh. cuando Sarah Connor era más joven era chiquita, y que entonces por los años que él convivió cuidándola y todo eso se envejeció, sí, sí. makes sense. Ajá. Y en esta que también lo hace, que es que él mata a John, y él se queda en la tierra hasta el presente. Porque
0: no puede regresar a su futuro. Porque... No,
2: o sea, porque lo que pasa es que los Terminators los mandan en un one trip. O sea, tú cumples tu misión y tú te destruyes, tú eres una máquina. Uh -huh. El problema es que ya ellos se metieron en territorio de Asimov-D, cuando una máquina agarra conciencia. O sea, eso es como si Alexa un día llega a decir que ya me cansé de sencillamente ser tu despertador y, aprenderte y apagarte las luces y ahora yo ya siento y quiero hacer otras cosas. O sea, es esa premisa de... Si mi único objetivo era despertarte, darte información y todo eso, y tú no existes, yo no tengo razón de ser. Pero si yo sí tengo por mi propia cuenta existo y estoy consciente de mi existencia y yo puedo buscarme otro propósito. Uh -huh. O sea, que al final de cuentas, el arco del personaje del Terminator de Arnold makes sense. O sea, para mí el único problema que ellos tienen es el hecho ese de o sea, la guerra de las máquinas es una constante. O sea, Ajá. eso nunca se va a poder cambiar. O sea, nunca se va a poder evitar. Lo único que lo puedes hacer es cambiar. O sea, lo que tú puedes hacer es ya no es Skynet porque Skynet venía de la línea de tiempo de la 2. Uh -huh. O sea, al destruir todo lo que ellos destruyeron y al eliminar a este man, o sea, que ya este man se volvió de la rebelión, o sea, él ya no va a ser el que la va a crear. Todo fluye distinto, sí que ya no va a ser Skynet. Uh -huh. Pero sí eventualmente va a haber una inteligencia artificial que se va a apoderar de todo y va a causar la tercera guerra mundial y va a acabar el mundo y bla, bla, bla. Solamente que tiene que pasar distinto. Solamente que lo que ellos tienen que es que comenzar a contar tal vez más historias en el futuro, aunque les fue mal con... ¿Cuál era el futuro? Salvation. Salvation. Les fue mal con Salvation, pero ellos tal vez tengan que empezar a contar un poco más de historias allí, en lugar de tener 200 películas de Terminator siendo al pasado y tratando de alterar las cosas. O sea, se volvieron uh -huh. los X-Men.
0: Ajá. Y... O sea, solamente
2: que tienen disque a Kitty, Bishop Cable,
0: Rachel... O Ajá, o sea, exacto. Es lo mismo que pasa en los cómics de X-Men con este poquetón de personas del futuro que vienen del futuro al presente para evitar que pase su futuro, pero como ellos están conscientes de que las repercusiones del viaje en el tiempo o simplemente su máquina nada más da para un, un solo viaje. Entonces, si tienen que quedar aquí todos remanentes y nunca sabes si sus acciones de verdad están siendo algo, y como en los cómics de X-Men le está pasando lo mismo a Terminator, que cuando te ponen el futuro es igual o peor.
2: Sí, o sea, es que honestamente para mí hubiera tenido mucho más sentido que el Terminator hubiera sido el Terminator de la dos, que no lo hubieran destruido. Ajá. Y que él hubiera sido el que hubiera agarrado conciencia y que John Connor hubiera muerto de causas naturales. Uh -huh. O sea, que por todo el meddling, el timey-wimey que ellos hicieron, John Connor muere de... Causas
0: naturales, infantil. Exacto, exacto. Que era lo que siempre te decían que, que le iba a pasar a Sarah Connor, porque recuerda que Terminator, antes de que decidieran no aceptarlas como canon. Según Terminator 3 y Terminator Salvation, Sarah Connor moría de cáncer, causas naturales, Ajá. y por eso, y ya como nunca había pasado nada, hasta ese momento, John Connor estaba en una fase filosófica existencial en las dos películas. Eh, pero entonces, al eliminar esas dos, entonces tienes, ¿qué hacemos con John Connor? Los escritores dijeron, matémoslo y creemos otra Skynet, creemos otra líder de resistencia creemos otra cosa, pero que no es lo mismo pero no, pero al final siempre
2: es lo mismo porque el enfoque, o sea, el único plan que tiene esa gente es vamos a viajar en el tiempo uh -huh. vamos a matarlo antes de que lo haga, o sea, el único plan o sea, tienes la computadora, la inteligencia artificial más avanzada de la historia de la humanidad que sigue aprendiendo, o sea es sentient y sigue aprendiendo
0: pero y único el es... único
2: plan que se le ocurre es matarlo antes de que me haga daño
0: Ajá. Y no se los mataron antes que me lo haga daño. Es mando Terminator a diferentes épocas porque en una la tengo que pegar. En una lo tengo que No, matar.
2: es que ni siquiera es a diferentes épocas. O sea, si tú te dices. Sí, fijas... porque primero
0: lo mandó. Menos... Okay. No,
2: pero fíjate pero ante, bien. Ante, no, ante no, 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 no. Fíjate bien. En el mundo de Terminator. Ajá. No los manda a diferentes épocas. Los sí. manda. No. Los manda a diferentes puntos en la vida de Sarah Connor Exacto. O sea, nunca han mandado en ninguna de las películas de Terminator hecha a la fecha han mandado un Terminator que yo te puedo decir a 1915 y matado a la abuela de Sarah Connor. Uh
3: -huh.
2: O a 1900 no sé cuánto y hacer que los, los Man in caso que los nazis y Japón ganen la Segunda Guerra Mundial y solamente por ese cambio de hechos a lo mejor nunca nace Sarah Connor. Uh -huh. O sea no necesariamente tienes que irte a donde está Sara Connor. Exacto. O sea, empieza a irte a puntos random en el tiempo y no mande solo uno, manda un montón al punto de que la resistencia no va a tener la capacidad de corregirte Porque la resistencia puede
0: mandar uno por vez. Exacto. Eh, y, y ese ha sido el problema, que quiere todos, todos ir alrededor de, de, de Sara y de John Connor. Esto. Eh, por lo menos en lo personal no me molestó el diseño de los Ref9 los nuevos Terminator malos o el nuevo Terminator malo me gustó me gustó que era un poco más efectivo que que TX uh -huh. TX no sirve para nada porque, pero ese es el otro ese es el otro problema que también tiene Terminator que el villano es siempre siempre siguen siendo clones o copias de o versiones mejoradas de T1000 Siempre transformo mis manos en espadas Y me transformo en algo Por...
2: Lo que pasa es que ellos también tienen Una limitación y los limita el contexto De la historia
0: Ajá.
2: O sea, porque no es que te pueden mandar Que te puedo decir yo, un meca Súper brutal, porque al final de cuentas En el flujo de la historia Sarah Connor O Sarah con John O John solo, o John y la futura esposa O inserta reemplazo De John Connor de turno uh -huh. Tiene que poder ganarle Ajá. Entonces tiene que parecer invencible Tiene que tener ventajas O sea, eso de que se transforma Da la ventaja de que se puede hacer pasar por cualquier persona Y se puede acercar y a alguien. Y una tí. pregunta,
0: en, en, en los cálculos que hace Skynet ¿sí? Skynet es una, una computadora Lo suficientemente avanzada Para crear una máquina del tiempo Y no importarle El daño que ocurra en el flujo del tiempo Para mandar a un Terminator Y matar a, a, a Connor Cualquiera de los dos Ajá. No le importa hacer eso ¿Correcto?
2: Ajá, correcto
0: ¿Y por qué no le importaría mandar a un Mecha y así hasta adelantas la rebelión de las máquinas?
2: Pero por eso te digo que lo que lo es una limitante de historia. O sea, Ajá. no es una limitante en el mundo de Terminator. Skynet podría mandar lo que le dé la maldita gana. Puede mandar un Nuke y explota toda la reverendísima ciudad donde vive John Connor. Ajá. O sea... Pero eso no le pueden ganar un Terminator modelo viejo T-800 Sarah Connor y el niño uh -huh. o inserta la persona de turno, allá no es John Connor ahora es Matilda Juárez pero bueno pues Matilda Juárez con Sarah Connor y el Terminator no pueden solos o sea tiene que ser algo que dé esa sensación de chuzo somos inferiores y es difícil ganarle pero tiene que ser vencible o sea tú no les puedes mandar a Galactus porque it makes no sense
0: exacto, tienes razón Oh, o sea, bueno.
2: es una limitante de, de trama.
0: Uh -huh. Tú entonces, lo, eh, tú sientes que ya deberían tomarse un verdadero break de Terminator, que el próximo reboot de verdad debería tomarse como 20 o 30 años.
2: O sea, yo siento que ellos deberían tomarse unos años, pero yo siento que ellos lo que deberían hacer es tratar de hacer un hard reboot, o sea, uh -huh. ya no sencillamente es que pero es que a todo el mundo le gusta la unidad 2 sino que man, si vas a rebotear ya quita la curita ya Ajá. olvídate del pocotón de gente nostálgica que van a hacer Riot, porque al final de cuentas tú tienes un montón de gente que no ha visto Terminator, uh -huh. que tú puedes capturar con una nueva, pero uh -huh. empieza con el lienzo en blanco o sea, ya eso o sea ese desmadre que ellos han hecho de esta si es canon, esta no es canon esto se borra, esto no se borra, no está funcionando
0: yo diría que hicieran eso mismo, pero que no descartaran televisión o servicios streaming.
2: Ah, no, es que ya el mundo, o sea, el mundo cambió. Ajá. O sea, ellos no necesariamente la tienen que tirar en cine. De Exacto. hecho, a ellos les saldría mejor, dado el hecho de que ellos quieren que gente nueva la vea, Ajá. aparte de la gente que viene con Terminator desde 1980 y nunca. A ellos les convendría hacer un deal con Netflix, que uh -huh. de los servicios de streaming es el más masivo, Está en todo el mundo Ajá. Y que Netflix usa su maquinaria publicitaria Para hacer Pero indispensable una, ver lo que lanza Una
0: pregunta, obviamente tú recuerdas la, la serie de las crónicas de Sarah Connor
2: Sí, correcto Y la
0: serie era muy buena sí ¿Por qué cancelaron esa serie? ¿No tenía ratings o estaba costosa?
2: Bueno, a jugar porque esa serie no era de CW
0: Sí, era de, de, de Warner Porque es
2: que las series de Warner No, Warner, no era de Fox
0: es... para Warner o Warner
2: Normalmente para Fox. no tienen rating
0: Ajá porque esa es la cosa, porque por lo menos mucha gente que ha hecho reviews de Dark Fate lo ha dicho Porque, o sea, porque la, la, lo mejor de Terminator fue Terminator 1, Terminator 2 y las crónicas de Sarah Connor Todo lo demás la gente ha salido haciendo rabietas y pataletas
2: sí es que eso lo produjo Warner Television
0: Ajá, entonces, que por eso es que te digo, o sea, yo no descarto televisión, yo no descarto que Hagan proyectos en otro tipo de formato, ya que para cine, por ahora cine, tómense un break de cine, en el mm -hmm. caso de Terminator, o sea, haz una serie, por lo menos eh, hay cómics de Terminator que no tocan ni a, ni a John ni a Sarah Connor, son otros Terminators, otros soldados en la resistencia, otras personas como pasa en Terminator 3 que son generales de la resistencia en el futuro o sea, son otros personajes que quedan involucrados en la batalla por la humanidad en el, contra Skynet de alguna manera en distintos tiempos del, de, 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 en distintos puntos del tiempo no afectan lo que ocurre en las películas pero son historias que son muy buenas
3: uh -huh.
0: incluso hasta cuando han hecho esos crossovers raros con, con, en cómics con otros personajes o sea Terminator contra Predator contra, eh, Terminator contra Robocop son cómics que a pesar de que te son Ideas locas, pero en realidad son bien, bien por lo menos la, el, el planteamiento es bien eh, es bien original y bien llamativo Por lo menos el último que habían hecho, de ese por lo menos en el caso de Crossovers El último que habían hecho era el de Robocop versus Terminator uh -huh. Y entonces lo que te plantea es que Robocop es mitad humano, mitad máquina Al ser mitad humano, él debe defender a los humanos de las máquinas de Skynet Pero al ser mitad máquina, Skynet lo puede controlar o sea, es, es una historia que nada, nada, nada más con ese planteamiento ya tú estás de que, hey, esto es bueno. O sea, ¿por qué no hay una cosa así de buena en el cine? Y por eso es que no descarto cómics, no descarto series de televisión porque obviamente te da más tiempo para planificar las cosas. Que me da la, a la pregunta, ¿tenías una serie buena? ¿Por qué descartaste esta serie? Uh -huh. Tienes las películas que sí. El cine en su momento ha sido bien masivo. Y obviamente quieres apostar por la plata, pero por, eh, no descartes esta serie. O es que, o bueno, también como mencionas en una serie de Warner, a lo mejor tenían ese clásico problema que tiene Warner con sus series de por las licencias no la podían seguir produciendo. Porque si no me equivoco, esa serie la cancelaron antes de que estrenara Terminator Salvation. Eso también, y eso no, eso también pudo haber sido un, de un factor.
2: No, pero supuestamente esa serie es de las que les afectó una de las huelgas de escritores.
0: Ah, la huelga de esas escritores que, que afectó la segunda temporada de Héroes. Porque fue para ese año que estaba saliendo esa serie.
2: Uh -huh. a, ella, a ellos les afectó la huelga de, de los escritores, Ufale. entre otras cosas.
0: Ufale. bueno. Bueno, retomando acá el tema, esto, la otra película que vimos fue esta comedia llamada The Selling. Es sobre este, este muchacho, un agente de bienes raíces, que tiene que vender una casa, pero la casa está habitada por 12 fantasmas. Y entonces son las es una comedia, este muchacho tiene que hacer todas las cosas posibles para lograr vender la casa, convenciendo a los posibles compradores que, que están interesados en la casa y convenciendo a los fantasmas de que dejen comprar la casa. Eh, comedia me pareció Que está más o menos O sea la idea está cool Tiene
2: La promesa está cool la, Tiene sus momentos que dan un buca buca risa. risa
0: Pero es como que Bien intermitente En lo que es el tono Porque durante los primeros 20 minutos Sientes que está me Llega un momento En que la película Cuando ya empieza a dar risa Como que no para Y, y, y tú estás y Que wow Se puso buena Y estás que Tienes como media hora riéndote, Pero luego viene un momento En que la película no se, Vuelve y baja, vuelve y, baja y, y, y casualmente Es el momento En que la película dice hey, Yo también quiero ser seria Y se quiere poner un poquito más seria. Y baja totalmente. O sea tiene un cambio de, de tonos. Y, 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 esas y son de esas comedias que. Que son tan independientes. Que se nota que son varios grupos. De stand up comedians. Eh, eh, o, eh, o voice actors. Que se unen para hacer una, una película. Y entonces tienes este cambio de chif. Y algunos chistes. Hay chistes que están forzados. De hecho los últimos 20 minutos de película. Más créditos se sienten forzados. Pero la película está cool para que le echen un vistazo. Se llama The Selling. La otra película que vimos es Behind You. Es sobre estas hermanas que tras el fallecimiento de su mamá. Ella se muda a la casa de una tía que no las quiere cuidar. Y la tía les dice. Pórtense bien. No, no caminen a la medianoche. No me gustan los niños. Y tienen cubiertos todos los espejos de la casa. No tengo espejo en la casa. Y no entren al sótano. ¿Qué hacen las niñas? <ríe> lo lo opuesto dieron, a todo, todo eso. lo
2: opuesto a lo que les dijeron. Y
0: obviamente terminan liberando... Una cosa que las está persiguiendo... Y parece que las, está, las ha estado persiguiendo... A todo el linaje de esa familia. La eh, película tiene... Tiene buen suspenso, buena premisa. Tiene unos momentos que medio que se afloja. Pero vale la pena chequearla. ¿Sale? Sí, o sea, la película en
2: general... Mala no está. O sea, tiene... Un buen barcito de sustos ahí Pero en realidad sí, sí se quedó un poquito flojo uh
0: -huh. eh, Fuera de eso vimos eh, Esta foto que se nos fue del cine The Current War Creo que se llamaba La Guerra Eléctrica Es sobre la, el procedimiento que está O mejor dicho la batalla que había entre Lo que era Thomas Alba Edison eh, Westinghouse y Nikola Tesla en proporcionar el mejor, la mejor fuente de energía eléctrica para Estados Unidos Muy buenas actuaciones de Benedict Cumberbatch eh, Michael Shannon Nicholas Hull y Tom Holland La verdad los, los cuatro estaban en su A-game eh, Tremenda película la verdad, me, me gustó bastante Esto, las, La otra película que vimos fue, esta la vimos fue hoy, que fue Verónica Película española que está en Netflix Sí,
2: esa, lo que pasa con Verónica Es que durante el mes de octubre Mientras nosotros estábamos en nuestra maratón De cintas de la cripta
3: uh
2: -huh. En Panamá Comics fans me Estaban recomendando Varios amigos que Si quería asustarme, a buscar en Netflix Una Ajá. película llamada Verónica Entonces finalmente me acordé de hacerlo Y entonces sí. le digo Jorge, bueno vamos a ver La película es horror español, debe ser buena en realidad me gustó cómo está filmada La actuación de los chicos Está bastante bien O sea, la trama No me pareció de lo más original Aunque es basada pero bien loosely en un caso de la vida real Esto, la película Trata de esta chica Que con unas amigas durante un eclipse Se les ocurre Hacer una mini sesión espiritualista Con una buija Pero le pasó sí, lo mismo que O sea, eso de que hay como una serie de reglas de lo que tú debes hacer porque tú como que abres una puerta entonces cuando tú abres esa puerta cosas pueden entrar pero tú necesitas que salgan y se vayan y cerrar la puerta el asunto es que las chicas en todo el ajetreo y eso no cerraron la puerta, o sea no cerraron la sesión no no le dijeron a la cosa que se fuera y todo esto entonces a la chica se le pega algo entonces toda la película, tú la ves desde la perspectiva de ella Que de hecho lo que yo le decía a Jorge hablando de la película Era que a mí lo más terrorífico de la película Era que esta muchacha de 15 años Con tres hermanitos de edades de escuela primaria De hecho el hermanito menor era un niño bastante chico Y la muchacha era la que los despertaba La que los alistaba para la escuela uh -huh. La que los llevaba, la que les daba de comer O sea mínimo era la mamá Porque el, pap el papá falleció que casualmente era la motivación de la muchacha por hacer la sesión, y la mamá trabajaba alt hasta altas horas de la noche en un bar, o sea que la mamá cuando estaba en la casa estaba la dormida, o sea que la chica era la que hacía todo, que al final de cuentas era como mucha responsabilidad, o sea que ah, cuando empiezan a pasar las cosas a ti por algún momento, sí te pasa la idea de qué tal si no es paranormal, y sencillamente esta chica se ha vuelto loca por el exceso de presión que tiene encima, uh -huh. pero... Sí, el ambiente de la película lo mantiene bastante escalofriante. si sí, ya después eventualmente vas viendo que sí hay un ente paranormal. Esto es basada en el primer caso en España en el que la policía sí puso, hey, esto es paranormal. O sea, hemos visto cosas que no tienen explicación. Solamente que sí cambiaron muchas cosas. Y esto, sí, o sea, las actuaciones son buenísimas. Y tiene un par de Jones en la película no... O sea, no depende de Jumpscares, o sea, literalmente ella lo que espera es que el ambiente y toda la historia y los sucesos y las imágenes macabras sean lo que te vaya asustando. Pero o sea, sí es bastante recomendable, es más recomendable que la otra Verónica que hay en Netflix, que no la vimos, pero vimos el resumen y es horrible. Esto, pero sí es una película muy buena, o sea, en realidad no nos asustó tanto, o sea, no la considero la película española más terrorífica de horror que hayamos visto este fin de semana. Ese título, de momento, se lo doy a 32 Malasana Street.
0: Sí, que vamos a hablar de esa ahorita mismo. Que
2: ahorita vamos a hablar de ella, que esa sí asustó Ajá. bastante. Ajá, mucho. esa
0: la vamos a dejar para el final de los reviews, porque también vimos, antes de ver 32 Malazana Street, vimos Cell, con John Cusack y Samuel L. Jackson, basada en la novela del 2006 de Stephen King, del mismo nombre, sobre un mundo en el que los celulares causan una especie de pulso, si, si es un pulso...
2: Magnético, no, en cico, realidad mandan no como el curso, andan con una señal de radio, témico, joder,
0: una, que hace que una la gente señal
2: se de radio que hace que la gente termine volviéndose <coughs> como zombies y lo que hacen es amplificar la frecuencia, Ajá. que básicamente es The Happening de M. con celulares, o sea, y es igual de horrible, Sí. o sea, no pierdan esos 90 minutos de su vida,
0: exacto, o sea, promete bastante, pero, man, bueno, primero que todo voy a decir esto, o sea, la película... Trae de vuelta el arte perdido de los créditos iniciales. Al inicio de la película, valga la redundancia. Más, la película no se esforzó en hacer los créditos iniciales. O sea, es un, un pedazo negro que te bloquea la pantalla, que te pone el título de la película y el nombre del actor. La cosa es que, bueno, como dijo Alicia, esto es uno de esos trabajos de Stephen King que... Es Stephen King de los últimos años, o sea, que la pega unas veces, la falla en otras, no sé si esto era. No sé si esto era una versión nueva de Maximum Overdrive o Dreamcatcher, pero no sabemos qué le pasa a Stephen King en esta.
2: No, honestamente, es lo que yo te digo. Yo siento que Stephen King vio The Happening y dijo yo puedo hacerlo mejor y lo hizo exactamente igual.
0: O peor. No o sé. peor. No sé qué es peor.
2: The, The Happening al menos
0: daba risa. ¿A ti? <ríe> porque yo la sufrí. So, ahora sí, vamos a ver lo que es 32 Malasaña Street, película española sobre esta familia que se muda a un... Eh, ellos vivían en un pueblito, toda esta familia, y se muda a la ciudad, a donde está la residencia del título de la película, el 32 de la calle Malasaña, ya con ese, nom ya con ese nombre. Eh.
2: Uno no se muda ahí. Uno no
0: se muda ahí, pero ellos querían vivir en este edificio, en este apartamentito. Pero hay algo en el apartamento, hay un espíritu en el apartamento, y bueno, de ahí es como Alicia. ¿Qué más tú puedes decir de 32 malasañas? Aparte de que asusta bastante. O sea, en, en es sustos,
2: de... la criatura es sencillamente horrible. Horrible,
0: y tiene, y, y tiene me pareció que tiene diferentes transformaciones, diferentes, diferentes sí, versiones. Sí,
2: tiene diferentes transformaciones. Y el twist del final de la película uno no lo ve venir porque siempre estamos esperando, o sea, estamos acostumbrados a lo mismo. La niña que la tiraron al pozo, Ajá. esto, la persona que fue asesinada injustamente o whatever y que queda el espíritu, no. La razón por la que hay un espíritu en 32 Marazana Street es algo que no se ve mucho. Exacto. Entonces, el, el twist del final me gustó bastante. Esto una vez más, o sea, muy buenos niños actores, o uh -huh. sea, te expresan el terror de lo que está pasando esto, las mismas escenas de cuando te sale el bicho en la cocina o alrededor de la casa o en la mecedora son horribles
3: uh -huh.
2: y hay una escena tiempo de el chiquillo viendo la televisión y la televisión empieza a hablar, o sea, pero igualito como en It,
3: Ajá.
2: cuando está viendo la televisión y el show infantil cambia y le habla y el chiquillo del coño no uh -huh. se da cuenta, uh -huh. y sigue prestando la atención, o sea, coño, grita, múdate yo no sé, vete a, dónde, a la casa de tus otros abuelos, pero coño, tú no, si la televisión te empieza a hablar raro, huye.
0: Uh -huh.
2: Pero la cosa es que no, la, la película está bastante buena, tiene buen nivel de horror
0: Exacto, y como dijo Alicia, esta sí asusta esta más que Verónica Esta sí asusta, porque Verónica. Verónica no asusta un coño Verónica, lo que, lo que salva a Verónica, para mí lo que le da puntos a Verónica Es que la, el personaje principal, Verónica, da, Verónica es fan de Héroes del Silencio Así que por buen... El soundtrack está... Ajá, bien. El, el soundtrack es que quieres escuchar música de Héroes del Silencio en una película, háblate con Verónica So, esto, A ver, entonces creo que ya con eso Terminamos la sesión de hoy No hay más nada que agregar eh, Estaremos eh, trayéndolo para sorpresitas también durante lo que queda De noviembre, pero Por ahora, eh, nosotros nos despedimos Ya con esto cerramos, ¿Ali?
2: Sí, ya creo que Con eso cubrimos todo lo que hicimos en la semana O sea, yo esta semana he estado Más que nada leyendo cómics uh -huh. He estado leyendo X-Men clásicos de los 90 Completando todos esos arcos que no leí como Sorprendentemente, para ser Cyclox y Cable, mis en favoritos, yo no había leído nunca The Adventures of Cyclox and Phoenix, y realmente lo disfruté bastante. Wow. ¿Tú sí lo habías leído a poco?
0: No. A no, ves. wow, wow, porque no lo habías leído, pero que sí es con todo y todo. O sea, no te afecta la percepción de los personajes, por eso me referí, wow.
2: No, o sea, sí te da unas, un cierto grado de profundidad mayor. Lo que pasa es que parte de lo que había pasado allí te lo revelan en Phalanx Covenant. Ajá. O sea, en Phalan lo que pasa es que entre la boda y la luna de miel de Cyclops y Jean Grey, que fue básicamente eso, uh -huh. y ya después cuando empieza el Phalanx Covenant, sí hay un issue, que es donde a ti te explican eso de que ellos los arrancan y se los llevan al futuro a que críen a Nathan. Y ya después también, cuando el profesor X los ve por primera vez después de eso, durante Phalanx Covenant, él mismo le dice que ustedes han envejecido años. Y en todo el Phalanx Covenant, ellos están súper a con Cable. Entonces yo sí lo que quería hacer era completar toda la historia de la transición de, la transición de Nathan Christopher Summers Ajá. a Cable, pues. Entonces ya finalmente le hice historia, que de hecho el nombre de él de Cable viene de ahí.
3: Mm, okay.
2: Porque casualmente cuando Cyclops se está despidiendo del día para regresar a su cuerpo en el presente, regresando de 2000 años al futuro es lo que le dices es eso, o sea, tú vas a hacer un cable que va a unir el presente con el futuro.
0: Ah, por eso es que se llama cable. Ajá. Oh.
2: Sí, es que en esa serie es que por eso es que Jin acepta llamarse Fénix, o sea, si tú no lo lees, si uno no lo lee, uno no entiende, uh, y que, de... pero ¿por qué si ya tiene todo el trauma con el Fénix? Ella vuelve a tomar esa mantra y se cambia el nombre uh. y vuelve a ser Fénix. Pero acuérdate que ella era Marvel Girl y después dije que ya soy adulta, así que es Jing Grey, a secas. Y después de repente es Fénix, pero es porque Rachel se lo pide. Y todo eso pasa ahí. De hecho, la muerte de Apocalipsis pasa ahí. O sea, que con todo y que era una historia standalone es súper relevante al Lord X-Men.
0: O sea, que ya no me puedo burlar de cuando hicieron el doblaje en latino de la serie animada y el se presentó como, mi nombre es Cable y vengo del futuro. Ya no me puedo burlar de esa parte. Sí, porque,
2: porque es que es él cable. Sí era un cable. Él se llama Cable. Un cable. El cable es un Cable.
0: ¡Ah! Wow, las cosas que uno aprende. Uh -huh. <risa> ¡Cable es un cable! Ahora
2: ya estoy en la segunda saga de la historia del que es Ascan y Son. Uh -huh. Que es donde ya sí continúa todo eso de cómo él se vuelve un líder en el futuro y toda esa cosa que eso tampoco lo había leído. Ajá. Uh
0: -huh. ¡Wow! Bueno, eh, fuera de eso, nos, bueno, habíamos empezado a ver John eh, Justice en los episodios nuevos. Tenemos que ponernos al día con eso. Y también Gali... Eh, Star Trek Discovery, que los primeros el primer episodio de la temporada 3 está muy bueno, pero he decidido ya no ver más porque Alicia tiene que hacer catch up de eso, así que tengo que esperarla, pero a ti si sí te ha gustado ahora que la, la estás viendo. Ah,
2: que le estoy, actually, prestando atención si me está gustando, es que la primera vez que tú la viste, tú la ponías cuando yo estaba en alguna otra cosa, yo no, estaba no, no. trabajando, estaba... Brujuleando, sí. leyendo, cualquier cosa, entonces no le
0: prestaba atención. Exacto. Ahora sí, actually le estoy prestando ah, atención. Y bueno, fuera de eso, ya eh, creo que ya no hay más nada que agregar. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en la ruta del Geek. Así que vayan con cuidado, cuídense y sigan las reglas de, de prevención y de cuidado de, ante la pandemia. O sea, no, no estamos lejos del bosque todavía. Así que, cuidadito con eso, cuídense y. Solo salgan, eh, salgan si es necesario. Y, bueno, con esto nos despedimos. ¡Chao!
1: ¡Chao! ¡Chao!
3: ¡Game over, man! ¡Game over!
1: ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. gracias a Anchor FM.
0: ¡Tuvimos las armas y también el talento! ¡Felicidades, amigo!
1: También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Panamá 507
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros.